0: Eh bien, voilà. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette euh, vibra-surprise du grand changement sur LGC1. Euh, une vibra-surprise à un horaire euh, assez inhabituel pour moi qui suis normalement active à la télé euh, plutôt en journée, euh, mais qui m'a été commanditée par euh, mon oreillette interne d'une manière assez particulière. Euh, donc, pour ceux qui sont peut-être nouveaux sur le grand changement et qui ne me connaissent pas, je suis Sylvie et je m'occupe normalement de la chaîne LGC1 qui s'appelle les ateliers du grand changement euh, qui est une, scène, une chaîne qui émet plutôt en journée euh, parce que c'est une chaîne que j'ai voulu euh, transgénération mon projet étant de proposer aussi des émissions de TV pour les enfants. Donc, ça n'est pas une chaîne qui est réservée aux enfants. D'ailleurs, il y a des adultes qui la suivent sans enfants. Mais l'idée, c'était vraiment que les gens qui, qui suivent les émissions sur LGC1 euh, puissent le faire euh, en famille ou avec leurs enfants ou avec leurs petits-enfants euh, ou euh, se servent de ce qu'ils entendent dans les émissions pour... Euh, pour pour s'en servir dans leur activité professionnelle, si ce sont des gens qui, qui travaillent avec des enfants euh, de par leur métier. Euh, et ce soir, on est dans un cadre complètement différent. Euh, ça, donc, évidemment, d'après l'horaire, vous, vous vous doutez que ça n'est pas une émission pour les enfants. Euh, parce que dans la vie, quand je ne suis pas animatrice TV ou pas seulement, euh, je suis aussi celle qui parle avec son cœur. Voilà, c'est vraiment ma, ma marque de fabrique. Euh, moi, je ne vois pas les orages, j'ai pas de super ressenti de vibration, euh, j'ai aucune perception extrasensorielle euh, euh, déclarée, on va dire. Euh, par contre, depuis pas mal d'années, j'ai mon cœur qui parle et mon cœur me dit des trucs et le jeu, c'est euh, d'agir, d'incarner dans la vie ce, qu ce que mon cœur me dit de faire. Donc, pour la vibration surprise de ce soir, voilà très exactement comment ça s'est passé. Euh, il m'a été demandé, euh, toujours par ma ligne interne, de programmer euh, des émissions en soirée. Et quand j'ai demandé avec qui, il m'a été répondu que les bonnes personnes allaient se présenter au bon moment. Euh, donc moi, j'ai créé les, les directs et j'ai attendu de voir <rire> qui allait arriver. Et en fait, ça n'a pas été très long à arriver, euh, puisque parmi les gens qui suivaient mes ateliers, il y avait quelqu'un qui s'appelait Jérôme qui partageait toujours mes ateliers euh, sur, ses, sur ses pages Google. Et puis, euh, donc je recevais un, une alerte par email qui me disait qu'il fallait que je, je valide son partage Google dans mes commentaires. Et puis, un jour, euh, après la saga qu'on a faite avec Christian Duval, euh, où comme d'habitude, je validais son commentaire, mon oreillette interne m'a dit, ah, là, euh, tu fais pas que valider le commentaire, tu vas aller voir le site de ce Jérôme. Donc je vais sur le site de Jérôme. Je vois que c'est un, il est annoncé comme un médium. Euh, bon, moi les médiums c'est pas trop mon rayon. Normalement c'est plutôt pour la chaîne de Nora ou <rire> celle de Marion. Et puis euh, donc je valide le commentaire. Je m'apprête à, à ressortir du site et puis mon oreillette me dit non non, euh, tu vas prendre contact avec ce Jérôme. Ah bon Et pourquoi ça Bon, alors, euh, j'ouvre ma boîte mail LGCA, je m'apprête à faire un mail. Et là, mon largnette me dit, euh, non, non, euh, tu vas pas prendre, euh, tu vas pas faire un mail. En fait, tu vas prendre rendez-vous avec ce Jérôme. Alors là, mon mental commence à protester en disant, mais non, je n'ai pas besoin d'un rendez-vous avec un médium. Puis d'abord, <rire> j'ai pas de questions à lui poser. Je sais pas ce que je vais lui dire. Et bon, ça insiste, ça insiste. Donc, euh, fidèle à, à ce que dit ma ligne interne, je prends rendez-vous avec Jérôme. Je l'ai très bien fait euh, parce que grâce à ce rendez-vous et puis tout ce qu'on a échangé après par Skype et par mail, euh, j'ai compris que c'était quelqu'un qui avait, qui avait beaucoup de choses à dire et, et à partager et je crois que ces connaissances qu'il amène avec lui et aussi la, la clarté et la simplicité euh, avec, laquelle, avec lesquelles il est capable de restituer en fait tout ce, tout ce savoir qu'il a sont vraiment des choses qui peuvent aider beaucoup de gens dans les temps un peu tumultueux que, que nous traversons aujourd'hui. Donc, pour toutes ces raisons-là, eh je suis très très, très contente et, et très heureuse de vous le présenter ce soir et de lui laisser la parole. Donc, je vous le présente. C'est Jérôme. Et Jérôme, c'est à toi.
1: Bah, merci Sylvie. Euh, bonsoir Sylvie, bonsoir à tous. Euh, merci d'être présent ce soir euh, pour suivre cette Libra Conférence. Alors euh, Sylvie a assez bien euh, expliqué la manière euh, dont j'ai atterri ici. <rire> euh, à savoir que, comme je lui avais expliqué quand, on, quand elle m'a contacté, en effet, je, je savais déjà que j'avais déjà ce ressenti, parce que euh, j'avais déjà cet aspect un peu visionnaire de voir, de voir plus ou moins ce qui m'attend par la suite. De savoir qu'il y aurait quelque chose euh, à faire euh, sur le grand changement. Euh, mais bon, j'avais mis ça de côté euh, jusqu'à ce que, euh, en effet, euh, Sylvie euh, soit guidée euh, à me contacter. On va dire ça comme ça. Euh, donc, ben, écoute, Sylvie, si tu veux, je vais commencer la, la présentation. C'est bon, tu n'as plus rien à.
0: Non, à... non, moi, je, te, je te laisse la parole. C'était pas la et tu es là pour okay. ça. Donc, vas-y, c'est ton moment.
1: Ça marche. Donc, euh, je vais essayer de vous résumer un petit peu euh, ce que j'ai vécu euh, dans l'ordre chronologique pour essayer d'être assez clair. Euh, donc là, j'ai 31 ans, hein, pour situer un peu les choses. Euh, on va dire que euh, au niveau de l'enfance, euh, j'ai rien eu de très spécial, hormis deux trois trucs euh, que j'ai vécu. Euh, donc, rien de spécial dans le sens que je suis de religion athée, pas de croyance, euh, on va dire euh, ésotérique, spirituelle, voire religieuse, rien du tout de tout ça. Donc une vie un peu classique, lambda, on va dire. Euh, sauf que, euh, il y avait quelque chose, quand déjà quand j'étais petit, très très petit d'ailleurs, euh, on va dire à peine en âge de parler, on va dire à peu près deux ans, euh, j'avais un fort caractère, euh, une certaine autonomie, on va dire, intérieure. Et euh, souvent, quand mes parents, ou notamment ma mère, voulaient me reprendre, euh, elle disait d'ailleurs toujours, j'étais un peu une tête de l'art, comme elle disait, dans le sens où je ne voulais pas me laisser faire. Euh, un petit rebelle, on va dire, comme ça. Et euh, c'est plus tard que j'ai compris, en fait, que ça provenait d'une autonomie interne et que je ne comprenais pas pourquoi, euh, tout petit, on voulait me mettre dans une case où on voulait me dire « fais ceci comme ça » ou « fais cela comme ci » et point final. Euh, à la limite, j'aurais préféré déjà une explication, aussi petit que j'étais, mais comme je ne l'avais pas, euh, j'étais déjà du genre à à refuser un peu l'autorité, bien que j'ai pas de problème avec l'autorité en soi, mais j'ai plus un problème peut-être avec les choses qu'on nous impose parfois sans nous expliquer pourquoi euh, on nous impose telle ou telle chose. Euh, ensuite, toujours à l'âge de l'enfance, vers 5-6 ans à peu près, hein, je ne me souviens pas bien, euh, mais arrivé à plusieurs reprises en fait de, euh, de vivre des situations euh, un peu troublantes dans le sens quand j'y repense, c'est-à-dire que je... Je faisais une action, par exemple, euh, n'importe laquelle. Euh, je me souviens, quand j'étais bah, petit, je mangeais des bonbons comme tout le monde, euh, je pense. Et, et parfois, je voulais en mettre un à la bouche. Et puis, il y a quelque chose qui disait à l'intérieur de moi, et, et si je ne le fais pas, quoi et, et si je le fais, et si je ne le fais pas, et si je le fais, si je le fais pas. Et, et j'avais ressenti déjà, à ce moment-là, quand j'étais tout gamin, que peut-être, c'était déjà décidé. Voilà. Donc, c'est quelque chose que j'ai pas... Après que j'ai... Hein, on a autre chose à faire quand on est gosse, que j'ai laissé de côté. Par contre, je m'en souviens. Euh, je me souviens de, de cette dissonance, on va dire, un peu intérieure qu'il y avait qui me disait euh, « Est-ce que tu es sûr que finalement, c'est toi qui choisis ?» <rire> Voilà. Euh, sinon, enfant quoi d'autre Ah oui, aussi, bon peut-être un peu comme tout le monde, le soir dans le noir, la nuit, tout ça, pas tranquille, quoi. Euh, alors on appelle, on, on appelle les parents tout ça, euh, ils, ils ouvrent l'armoire et ils disent mais non il n'y a rien, il n'y a rien sous le lit il n'y a rien de tout ça et puis euh, retourne te coucher et, 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 et même parfois on nous dit ferme-la et point final <rire> donc je me cachais sous ma couette et, mais je m'en souviens parce que euh, je sentais des présences en fait déjà quand j'étais petit euh, je ne me souviens pas en avoir vu, je ne me souviens pas en avoir senti euh, dans, dans, le, dans le kinesthésique, dans le toucher. Par contre, en, en présence, ouais, c'était, il y avait quelque chose, quoi. C'était clair, quoi. Euh, Je n'étais pas en train de faire un cinéma, mais évidemment, ben, nos parents, ils sont pas, euh, les miens n'étaient pas, pas axés du tout là-dessus. Donc, euh, ben, j'ai dû occulter un peu comme tout le monde euh, ces choses-là euh, au fur et à mesure que, au fur et à mesure que j'ai grandi, hein, tout simplement. Euh, donc ça c'était pour pour la partie enfance, ensuite bon, on va dire les 30 années qui ont suivi sont classiques, hein, dans le sens euh, comme tout le monde, tu suis allé à l'école euh, j'aimais pas trop ça <rire> euh, je m'embêtais un petit peu on va dire donc je foutais rien et puis euh, j'ai arrêté l'école, j'ai enquillé sur un apprentissage, euh, je suis rentré dans la vie active, j'ai évolué très très vite euh, à 22 ans j'étais directeur cadre pour un grand groupe euh, que je vais pas citer de, de, de restauration grill euh donc, c'était ma vie comme ça, euh, lambda, classique, euh, comme tout le monde pourrait éventuellement avoir. Puis, j'ai vécu quelque chose de particulier il y a à peu près 18 mois maintenant. donc C'était en janvier 2014, euh, lors d'un spectacle d'hypnose. en fait. C'est-à-dire que euh, j'ai un groupe d'amis qui m'a traîné, littéralement traîné à un spectacle d'hypnose, dans le sens où ils m'avaient invité. J'avais dit « mais non, moi, je, ces trucs-là, euh, ouais, j'y crois pas, allez-y euh, » je ferai autre chose, euh, allez-y allez sans moi. Et ils ont vraiment insisté, quoi. ils ont vraiment insisté et dit, allez, viens, euh, non, mais non, c'est bon, allez, une fois, deux fois, dix fois, et à la fin, pour leur faire plaisir, euh, j'ai dit, bon, allez, c'est bon, je viens avec vous. Et en somme, euh, c'était un grand spectacle, on était à peu près 1000 personnes dans la salle, il a duré deux heures, et puis à la fin, donc, moi, j'ai passé les deux heures à essayer d'enquêter, hein, parce que je voulais voir euh, <rire> s'il y avait quelque chose de véridique là-dedans. Parce que, bon, je me suis dit, si déjà j'y vais, c'est pour enquêter un peu, parce que je suis très curieux de nature. J'aime bien savoir comment les choses fonctionnent dans le détail. Euh, et puis, sur la fin, euh, lors d'un, on appelle ça un pré-test ou un, un test en commun dans la salle, euh, je me suis fait prendre au truc et euh, je me suis retrouvé à danser devant 1000 personnes. Alors que je ne suis pas du tout du genre à, à m'afficher, je suis plutôt un peu réservé, on va dire. Euh, donc évidemment mes amis m'ont dit en, en sortant du théâtre alors qu'est-ce que c'est que ça toi qui n'y croyais pas raconte-nous un peu euh, raconte tout ça quoi donc je leur ai expliqué un petit peu ce que j'ai ressenti sur le coup euh, bah, sauf que voilà aujourd'hui je pourrais mettre des mots dessus mais quand je l'ai vécu je ne savais pas trop ce qui s'était passé euh, et puis à la fin de mon discours je leur ai dit une chose que je me souviendrai toute, toute ma vie euh, je leur ai dit en tout cas, une chose est certaine, plus rien ne sera plus jamais comme avant. » Alors là, évidemment, ils m'ont tous regardé en disant « ça y est, euh, il a pété un câble, <rire> le pauvre, euh, il faut qu'il aille se reposer. Voilà. » Mais je ne savais pas encore pourquoi j'avais dit ça, euh, je l'ai découvert plus tard, euh, mais c'était quelque chose de puissant. C'était à l'intérieur et à l'intérieur, je sentais vraiment que quelque chose avait bougé, quoi. Il euh, y avait une intuition puissante, alors que, comme je disais, hein, les 30 premières années de ma vie, pas du tout dans ce genre de choses, intuition et toutes ces choses-là, rien hein, du tout. Mais là, c'était euh, voilà, viscéral. Il fallait, cette phrase, d'ailleurs, elle est sortie de ma bouche, il fallait qu'elle soit dite. Hein, et et j'y repensais euh, sur tout le chemin du retour et j'étais complètement abasourdi quoi, parce que j'avais vécu, parce que je sentais qu'il y avait un avant et qu'il y avait un après. En tout cas, je ne le voyais pas encore comme ça, peut-être à ce moment-là, mais en tout cas, j'avais senti... Euh, qu'il y avait quelque chose d'important qui s'était produit. Que ce n'était pas juste, euh, euh, comme on pourrait l'entendre, l'hypnose de scène, dans le sens, euh, s'amuser un petit peu, euh, danser euh, lors d'un cadre de jeu, euh, hypnotique, mais que c'était, euh, euh, je ne savais pas mettre de mots dessus, mais c'était très, très, très important ce que j'avais vécu. Euh, D'ailleurs, je n'avais plus que ça en tête. Donc, je suis rentré chez moi, le soir même, hein, donc bon, il était tard, hein, puisque le spectacle, il était, je ne sais plus, à 21h, donc il était presque minuit. Et j'ai passé la nuit entière sur Internet, à essayer de comprendre ce que c'était l'hypnose, à me renseigner. Et je suis rapidement tombé, parce que bon, maintenant, je le sais, j'ai été guidé, je suis rapidement tombé sur le site HNO, Hypnose euh, euh, de Christophe Franck qui est d'ailleurs passé sur euh, LGC il y a quelque temps. Euh, et au travers de ces enseignements, euh, bah, est née une curiosité, en fait. Euh, dès le départ, ça a été une curiosité viscérale de comprendre euh, ce qui s'était produit dans un premier temps, euh, j'étais intrigué par le phénomène. Après, ça s'est transformé en, en curiosité euh, plus globale, c'est-à-dire euh, essayer de comprendre l'humain, parce que euh, une chose que je n'ai pas dit, c'est vrai que pendant les 30 premières années, euh, c'est vrai que j'ai jamais eu de problème avec les gens, non, pas du tout, mais je les ai toujours trouvés bizarres, quoi. Je me disais, euh, c'est dingue, ça. Euh... Alors, des fois, je me dis, c'est peut-être moi qui suis arrogant, je me disais, alors, je laissais tomber, quoi. je me disais, oh, c'est peut-être toi qui te prends pour... Mais j'ai toujours senti, je lui disais, les gens, je dis, sans déconner, quoi. En fait, ils... C'est-à-dire que, que des fois, des discours que je pouvais avoir euh, euh, dans certaines situations avec certaines personnes, je trouvais ça d'un ennui terrible. Et la façon dont se comportaient les gens, c'était vraiment... Euh, je me disais, mais sérieux, quoi Comme l'expression de Marseille pour de bon, quoi euh, Vous êtes sérieux, quoi et, et ça a été comme ça toute ma vie, euh, un peu senti à part, en fait. Mais je ne savais pas pourquoi, quoi. Hein. Euh, donc, bon, bah, je laissais ça comme ça. Et puis, finalement, bah, euh, à long terme, ça m'a plus frustré qu'autre chose et euh, on va dire qu'arrivé vers mes 29-30 ans euh, j'ai fait euh, on va dire une petite dépression hein, pour le dire clairement hein, comme, comme beaucoup d'entre nous vivent euh, qui m'a obligé euh, donc ça s'est produit juste après hein, on va dire euh, ça s'est produit 2-3 mois après euh, l'hypnose de scène que j'avais vécue qui m'a obligé en fait à aller au plus profond de moi-même et à me poser des questions euh, que je ne me serais jamais posé si je n'étais pas allé au aussi bas, quoi. C'est clair et net parce que bon, j'étais au bout du bout. Et, euh, et donc, euh, lors d'une soirée où j'étais vraiment au bout du truc, euh, mais vraiment, hein, euh, j'avais vraiment touché le fond, qu'on ne peut pas aller plus loin. Euh, j'étais euh, devant mon ordinateur, devant, devant mon MacBook et là, c'est euh, affiché un chiffre dessus, comme un bug, en fait. Un chiffre à un endroit de l'ordinateur portable euh, bah, qui n'est pas possible, quoi. C'est-à-dire que bon, moi, je me connais un peu en informatique, sans être informaticien, mais je sais très très bien que sur OSX, ce n'est pas possible qu'un truc comme ça s'affiche ici. Et bizarrement, euh, ma guidance m'avait fait euh, acheter une Bible euh, 15 jours avant. Alors qu'encore en, euh, une fois, je le dis, je ne suis pas du tout dans les religions, tout ça, d'ailleurs même aujourd'hui, euh, pas spécialement du tout. Euh, elle était sur l'étagère, je ne savais pas pourquoi elle était là, mais elle était là. Et ce chiffre-là, je reçois euh, l'intuition, ou à ce moment-là, je ne savais pas que c'était une intuition, je reçois l'idée de dire, est-ce que ça ne correspondrait pas à un passage alors du coup, comme idées, je n'ai pas d'autre idée je regarde et là, je tombe euh, sur, sur, sur des passages dans la Bible qui parlent du salut de Dieu, euh, d'une rédemption euh, inconditionnelle, des choses comme ça. Je connaissais que dalle. Donc, j'ai commencé à me renseigner tout ça et, et, et je trouvais que c'était un petit peu gros euh, parce qu'on a toujours cette impression, pourquoi moi, euh, je ne suis pas si... Euh, ben voilà, on, se, on, on, a, on a été habitué à s'auto-dénigrer. Euh, donc, euh, je ne voyais pas pourquoi... Euh, j'aurais été choisi pour être rédempté, une chose comme ça, enfin bref. Donc ça, c'est une anecdote importante parce qu'il s'est passé, euh, on va dire, un phénomène initiatique à ce moment-là qui est important. Euh, donc, une fois que j'en avais fini avec, on va dire, l'étude, entre guillemets, parce que j'ai beaucoup poussé euh, mes, mes, mes études, donc j'avais le, le temps en fait de faire ça parce que je ne travaillais pas à ce moment-là, donc je passais 15 heures par jour au moins, tous les jours, euh, non-stop à essayer d'étudier le comportement humain au travers de l'hypnose, qui, qui, qui est pas trop mal pour pour commencer. Et à un moment donné, quand j'en ai eu un peu fini avec l'humain, bah on, on s'attaque un peu plus haut, quoi. On, on s'attaque à la vie après la mort, à des choses comme ça. J'étais naturellement guidé vers là. Et puis après, on s'attaque à l'univers. Puis vous d'un moment donné il n'y a, a plus de frontières, euh, on s'attaque un peu à tout, parce que la curiosité, justement, à ce moment-là, elle, elle explosait. C'était euh, viscéral, quoi. je ne pouvais pas me retenir, je passais 15 heures par jour à, à chercher des réponses, euh, on va dire ça comme ça. Et euh, en même temps, en parallèle de tout ça, c'est-à-dire après on va dire, cette session d'hypnose, euh, j'ai commencé à vivre des phénomènes euh, on va dire, extrasensoriels de perception extrasensorielle, notamment euh, en clairvoyance, c'est-à-dire euh, voir des choses en plus. Euh, c'est-à-dire que euh, je voyais, euh, au début, je commençais à avoir des formes qui bougeaient, des formes géométriques, des choses comme ça, qui bougent dans l'environnement, dans l'air, des choses comme ça. J'ai aussi eu le droit à des lumières, des boules de couleurs qui tournoient, qui font un peu comme des vortex qui viennent vers moi et qui repartent et tout. Alors, je me suis dit, « Oh, mon pauvre, il <rire> va falloir aller consulter parce que là, c'est pas bon du tout. Quoi. Euh, surtout qu'en plus, au travers de l'hypnose, on entend parler d'hallucinations, euh, hallucination positive dans le sens, quel, dans, dans, dans le sens pardon, quelque chose en plus dans le champ de, de vision ou hallucination négative, dans le sens quand, par exemple, des fois, vous avez perdu vos clés, vous les cherchez partout, euh, vous allez voir d'ailleurs où vous, vous pensiez les avoir mis, elles ne sont pas là. Euh, vous retournez à la maison, vous revenez à l'endroit initial et elles y sont à nouveau. Et vous dites, euh, mince, pourtant j'ai vérifié. Ben, elles étaient là, ça s'appelle une hallucination négative, c'est-à-dire qu'il y a une partie de votre cerveau on va dire pour faire simple, qui était capable à un moment donné d'occulter les clés et c'est pour ça que vous les retrouvez au même endroit et d'ailleurs si vous avez un conjoint quoi que ce soit vous lui dites, euh, c'est marrant ta blague mais, euh, mais c'est bon quoi <rire> et puis lui vous vous dit, ben bah, non c'est pas moi bah ben, oui c'est pas lui, donc entre les hallucinations négatives, positives que j'avais découvertes en l'hypnose, alors je me suis dit peut-être que j'hallucine quoi peut-être que tout ce que je vois, euh, c'est parce que euh, je suis surmené, tout ça et que, euh, et que ça n'a pas lieu d'être euh, à côté de tout ça il y a aussi des phénomènes de clairaudience mais là c'était plus le matin <rire> euh, dans le sens que quand je me levais pas le matin parce que qu'il y a une période où je me levais tard j'entendais mon prénom <rire> donc il était 11h du matin j'entendais Jérôme c'était une voix féminine mais il n'y avait personne chez moi hein, j'ai vérifié ça arrivait plusieurs fois en somme Jérôme euh, peut se lever quoi. on peut y aller quoi. <rire> donc ça c'était la clairaudience euh, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre euh... Alors, je vais regarder un petit peu parce que j'avais noté pour rien oublier. Euh, voilà. Euh, alors, oui, aussi beaucoup la télépathie. Euh, alors, la télépathie, c'est le truc qui a explosé chez moi. Euh, une fois, d'ailleurs, j'ai eu euh, l'idée, ou on m'a plutôt donné l'idée, de jouer avec ma sœur qui était à 300 km de, de, de chez moi. Euh, et je lui ai dit, écoute, si tu veux faire un jeu, donc par message, hein, je lui ai dit, euh, choisis un chiffre entre 1 et 100 et, et j'essaie de le deviner. Bah, alors, comme elle est joueuse, elle a dit, ouais, euh, bon allez, pourquoi pas, quoi. Et on a joué plusieurs fois comme ça, et je suis parvenu à, à trouver, au début, pas tout de suite, au bout de la troisième fois à chaque fois, je suis arrivé au bout de la troisième fois, les premières fois, à trouver le chiffre qu'elle avait en tête entre 1 et 100, et euh, on trouvait que c'était pas mal euh, au bout de la troisième fois, et d'ailleurs, bah, par la suite, mon, mon frangin avait fait un petit calcul, vite fait, euh, ben, en fait il m'a dit non on ne fait pas de calcul pour savoir le, le, le taux de réussite il m'a dit euh, en fait tu avais une chance sur 97, point final voilà donc euh, c'était étonnant et on a joué plusieurs fois, hein, 5-6 fois et genre la cinquième ou sixième fois euh, le chiffre en fait m'arrive euh, c'est à dire que j'étais tellement sûr en fait du chiffre la façon dont ça s'est produit les synchronicités que je ne lui ai pas dit comme d'habitude, écoute, je pense que c'est tel chiffre. Non, non, je lui ai écrit, c'est le 48, point. Et elle m'a répondu, elle m'a dit, la vache, euh, impressionnant, euh, comment tu fais bon, Moi, je ne savais pas hein, comment je faisais à ce moment-là. Et euh, j'avais d'ailleurs, pour me guider à ce moment, pour choisir les chiffres, un phénomène que j'appelle euh, de vibralisation, c'est-à-dire que je ressentais dans tout mon être des puissantes vibrations qui, qui me traversaient. Très puissante. Et à chaque fois que j'étais proche euh, de la réponse, que j'étais on va dire sur la bonne voie, ces vibrations augmentaient. C'est pour ça que j'ai pu lui dire c'est tel chiffre parce que j'en étais sûr. J'en étais sûr, ça avait tellement vibré que j'ai presque explosé. quoi. Donc, je me suis dit euh, c'est sûr, c'est ça quoi. Et, euh, et ça n'a pas loupé. Euh, donc, voilà un peu euh, comment ça s'est déroulé pour moi. Donc ensuite, euh, ah oui, donc je suis parti en Australie quelques mois, euh, donc l'été qui a suivi, on va dire six mois après ce, ce spectacle, euh, parce qu'il fallait que je prenne le large, quoi, j'étais, j'en avais plein la tête déjà de mes 30 ans, euh, entre guillemets, enfin, moi j'ai eu ma crise de la quarantaine dix ans avant, quoi, donc euh, j'en avais, avais plein la tête, euh, du coup, euh, je me suis dit, je sais pas, c'était, j'ai été guidé à prendre le large pour, euh, pour me retrouver un peu avec moi-même euh, et puis faire le point finalement, donc je suis parti quelques mois en Australie et pendant ce... Ce, 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 ce voyage euh, j'ai rencontré euh, une voyante euh, qui s'appelle Sandrine euh, qui m'a annoncé des choses me concernant que je trouvais troublantes euh, finalement qui se révèlent aujourd'hui très, très, très pertinentes et intéressante et, mais surtout elle m'a dit il faut que tu il faut que tu fasses ton site et je lui ai dit mon site de quoi mais bah, la voyance euh, je te vois dans la médiumnité dans les trucs là fais un site de voyance et je t'aiderai au début et Je lui ai dit, mais je ne suis pas voyant, je ne vais pas faire ça. Elle m'a dit, il, 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 franchement, fais-le. Bon, elle m'a tellement, tellement. Et je sentais en même temps l'appel qu'un jour, euh, puis elle m'a tout donné, un clé en main. Elle m'a montré comment faire le site, tout ça et tout. Euh, C'est allé. En fait, je me suis retrouvé devant ce truc-là, un peu malgré moi. Et puis, comme euh, il y avait aussi autre chose que je sentais bien, parce que je voulais bosser en Australie, mais il y avait, à chaque fois qu'il fallait aller donner des CV, je ne pouvais pas. C'est et pourtant j'étais motivé la veille à chaque fois mais c'est pas que je suis un feignant loin de là je suis quelqu'un qui, qui adore bosser mais je pouvais pas à chaque fois il y a quelque chose qui il y a, il y a un truc à l'intérieur qui faisait ah non je peux pas, je peux pas, je peux pas dans le sens que je sentais que je pourrais plus refaire un travail on va dire traditionnel c'est à dire euh, euh, aller chercher aller euh, faire un boulot on va dire euh, traditionnel, prendre sa paye, merci au revoir et, et pas se poser de questions euh, euh, voilà c'est quelque chose que j'étais en train de comprendre que je pourrais plus faire ça alors du coup, je me suis dit, ben écoute, le site, euh, on va voir. J'avais commencé à faire quelques tirages. Elle me disait, tout ce que tu vois, c'est extraordinaire, parce qu'elle m'avait montré avec les cartes au tout début. Hein. Et euh, du coup, j'ai dit, ouais, ben, écoute, on, on va voir. Et au début, j'avais commencé gratuitement pour, pour voir un peu avec les gens et tout. Il y avait des retours extrêmement intéressants. Euh, je me disais c'est quand même incroyable et, euh, et ça a commencé comme ça en fait mon site euh, c'est après que j'ai compris qu'on m'avait fait expérimenter la partie voyance parce qu'il y a beaucoup de choses à voir derrière le rideau on va dire pour pouvoir en comprendre davantage sur autre chose c'était un passage que j'avais à vivre au départ euh, mais en somme l'important de retenir c'est que je suis parti en Australie je suis revenu avec un site internet c'est ça l'idée euh, qui, qui m'a immédiatement permis d'en vivre c'est à dire que j'ai fait du gratuit un peu au début et rapidement euh, bah, j'ai basculé sur sur, sur aussi cer certaines séances payantes et j'en ai j'ai pu en vivre immédiatement c'était assez dingue l'ampleur que ça a pris au départ ça a été euh, ça a été assez fulgurant euh, euh, voilà donc après j'ai eu la tête dans le guidon et j'en suis voilà suis toujours là pour l'instant ça va faire ça va faire bientôt un an donc voilà pour l'Australie euh, ensuite je suis rentré euh, et puis euh, j'ai eu une consultation j'ai été guidé à avoir une consultation sur Skype avec Yvan Poirier donc, Yvan Poirier m'a reçu euh, et m'a expliqué, on va dire, ma provenance et ce que je faisais ici. Qu'est-ce que j'étais venu faire ici toutefois euh, dans cette incarnation, on va dire, voire même dans ce cycle d'incarnation, mais on va pas compliquer les choses pour l'instant. On va rester sur cette incarnation. Euh, donc, il m'explique, euh, voilà, euh, écoutez, vous êtes un être différent, euh, pas supérieur, mais différent aux autres, euh, dans le sens que vous provenez de la 18e dimension. Ah, bon. Euh, moi je lui dis ok j'écoute quoi. Hein, euh, ok d'accord donc euh, je le laisse parler et tout euh, il m'explique que ma famille galactique c'est à dire on peut dire mes frères galactiques sont les archanges ok je note tout ça et il termine en disant que je vais enseigner et accompagner comme lui les gens durant cette transition planétaire bon ça m'a pas étonné en fait parce que finalement j'étais déjà en train de répondre dans des consultations à des questions relatives à la transition ou à l'ascension euh ce qui m'a le plus étonné, c'est l'histoire de la 18e dimension et, et, et provenir de, on va dire, de la famille archangélique. C'est ça un peu qui m'a surpris. Bref, j'ai mis six mois à digérer l'info, parce que bon, quand on a 30 ans, et d'ailleurs c'est même rapide, ils me disent, quand, quand on a 30 ans de programmation euh, terre à terre, euh, rationnelle, euh, ce genre de choses, euh, bah, ça ne se digère pas en cinq minutes. Euh, surtout que je ne veux pas digérer tout et n'importe quoi. Parce qu'aujourd'hui, justement, depuis que je suis entré, on va dire, dans, dans mon petit périple de, euh, on peut dire un peu de chercheur de vérité, si j'ose dire, quand j'ai commencé, euh, je me suis dit, euh, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est la vérité, quel qu'en soit le prix. C'est-à-dire qu'elle soit jolie, qu'elle soit pas jolie, euh, qu'elle soit agréable, qu'elle soit pas agréable, c'est la vérité, je veux plus rien d'autre. Je me suis dit ça et c'est un truc que je respecte maintenant, avec moi-même, parce que euh, je pars du principe que pendant 30 ans, on me l'a fait à l'envers, <rire> dans le sens où voilà, la société, on sait bien, euh, tous les conditionnements en fait, euh, éducatifs font en sorte qu'on est complètement élevé à l'envers. Et, euh, et je l'ai mal vécu hein, au début quand j'ai découvert tout ça. Et je me suis dit, à partir de maintenant, c'est la vérité ou c'est rien du tout. Point final. Même si elle est difficile à entendre ou difficile à vivre ou difficile à digérer. On va dire ça comme ça. Euh, voilà pour Yvan Poirier. Ensuite, Sylvie a dit tout, un petit peu tout à l'heure. Ensuite, c'est elle qui, qui, qui est venue à moi récemment, comme elle a expliqué. Et elle a eu euh, l'intuition euh, de me dire Écoute, Jérôme, euh, il faudrait que tu regardes euh, les Libra conférences de Cyriliel sur LGC2. Alors, euh, j'avais vu sa photo, comme tout le monde. Et comme tout le monde, l'ego s'est dit Ouais, bon, euh, c'est. <rire> voilà, toujours de cette programmation de, de l'ego, du mental qui juge au premier abord sur une photo. C'est normal, hein, c'est une programmation subconsciente, on fonctionne tous comme ça, on a été élevé comme ça, donc euh, il suffit de le savoir par la suite euh, pour faire attention, mais malgré que j'ai l'habitude de faire attention, ça n'empêche pas que ça m'arrive encore. Et puis, euh, bah, j'ai eu quand même envie de, re, de, de regarder la, sa, sa, première, sa première Vibra. Et, et là, tout de suite, je me suis dit « Attends, il y, y a un truc de fou là. » Tout de suite, au bout de cinq minutes, j'ai dit « Ouh là là !» J'étais déjà en train d'essayer de chercher pour lui envoyer un message. Je n'avais même pas regardé la Vibra en entier. C'était un truc de fou. Et euh, à la fin, euh, je me suis rendu compte que je l'avais en ami sur Facebook. Parce que comme j'ai à peu près 3000 amis, je ne peux pas tous les connaître par cœur. Et euh, bah, je lui ai écrit. Et lui... Il m'a reconnu, on va dire, assez rapidement, euh, si on peut, si on peut dire ça comme ça. Euh, et il a aussi regardé de son côté, parce qu'il a cette capacité aussi de regarder, on va dire, ma provenance et qu'est-ce que je suis censé faire ici dans cette incarnation. Et il en ressort, on peut dire, dans les grandes lignes, la même chose euh, qu'Ivan euh, Poirier m'a dit. Voilà. Euh, donc bon, c'est toujours bien pour le pour le mental d'avoir des confirmations. Euh, donc ça m'a ça, ça aidé un peu à asseoir les choses aussi euh, voilà ouais je vais terminer là, je il, là,
0: hein. il me semble que j'ai vu pas un, un commentaire à lui euh, tout ouais, à l'heure
1: je pense euh, qu'il est là euh.
0: même s'il si, même n'est pas dans, dans les commentaires je sais qu'il est là autrement ouais, je, et c'est ouais, vrai ouais, que moi j'avais vraiment ouais. senti tout de suite euh, qu'il qu fallait que je t'oriente je vers lui
1: ouais, euh, même vrai. si
0: j'avais pas vu non plus tous ces vibrages on avait vu qu'une partie et voilà, tu me l'as confirmé quand, quand tu as regardé et que tu m'as dit « Ah oui, oui,
1: ah oui ça, <rire> ça oui tout de suite. Ah oui, oui, je ne savais pas encore pourquoi. J'ai su plus tard, mais ça a accroché tout de suite. Hein. C'était un rendez-vous, on va dire, qui, qui est prévu depuis très longtemps. Et, euh, et pour finir, bon ben, après, c'est plus... Euh, euh, voilà, euh, donc, on va dire, pour globaliser un peu ce que je vis, euh, on va dire que depuis 18 mois, des perceptions extrasensorielles ont explosé dans ma vie. Vraiment. Je vois beaucoup de choses. Euh, J'entends beaucoup par télépathie, euh, en clair audience, j'ai dit c'est le matin si je ne mets pas le réveil, <rire> sinon pas trop, euh, euh, mais surtout, euh, avec le temps, ils mes guides ou ma guidance interne m'a appris à nuancer euh, ce qui m'arrivait, c'est-à-dire euh, ça vient d'où, qu'est-ce que c'est, euh, c'est valable, c'est pas valable, et, et, et c'est en nuançant petit à petit, en découvrant comment nuancer ce qu'on a dans la tête, on va dire ça comme ça, euh, que de plus en plus maintenant, je vois l'avance qui m'attend. Pas tout, évidemment, heureusement d'ailleurs, sinon euh, ce serait un peu compliqué. Euh, mais les grandes lignes de ma vie, je les vois déjà. Comme je disais je crois tout à l'heure, il me semble que je l'ai précisé, le, le grand changement, je le savais. Je ne savais pas quoi, je ne savais pas quand, je ne savais pas comment, mais je le savais. Mais il y a toujours l'ego qui doute, qui dit Oui, ouf, tu verras bien, quoi. Pas sûr, quoi. Mais bon, bref, je le savais. Euh, d'autres choses là vont se mettre en place sur d'autres médias alternatifs. Je le savais, je, je, je l'ai su aussi rapidement au début. J'ai tout de suite senti qu'il y avait quelque chose aussi à faire sur ces autres médias. Et, euh, et d'autres choses qui m'attendent plus tard, je sais aussi. Euh, parce qu'on me prépare à ça de plus en plus, je suis, j'ai une proximité donc avec les, on va dire mes, euh, mes frères galactiques qui sont les archanges une proximité euh, de plus en plus euh, étroite euh, avec eux, dans le sens que euh, euh, les choses m'apparaissent de plus en plus comme une évidence et après quand je le vis, euh, je me dis toujours, euh, oui ben, je suis pas surpris quoi, voilà, donc je pense que j'ai rien oublié, j'ai regardé un peu de ce que j'avais noté. On va voir dans les questions, ça va sûrement faire rebondir sur, sur, sur certaines choses. Ah oui, je vais, je vais juste… Encore... À,
0: à préciser certaines choses, je pense, au travers des questions qui seront, qui seront posées.
1: Oui, je vais juste faire une un petite précision euh, pour finir sur la vibralisation, c'est-à-dire, ce que certains vont pouvoir si, se reconnaître là-dedans. Euh, à savoir, euh, quand je disais tout à l'heure… J'ai des confirmations vibratoires dans le sens que c'est tout mon corps qui prend une vibration euh, parfois très puissante. Euh, c'était juste pour préciser que c'était euh, un, un, un langage euh, vibratoire qui me sert maintenant au quotidien pour m'orienter, pour me diriger euh, et aussi, euh, comment dire, euh, que... Beaucoup d'entre vous, euh, vous allez voir que beaucoup d'entre vous vont être amenés, si ce n'est pas déjà le cas, à vivre ce genre de phénomène plus tard. C'est pour ça que j'en parle un peu, juste pour que les gens comprennent. que, Parce que moi, j'ai eu peur la première fois. Parce que ça vibre très puissant dans tout votre être et vous sentez que c'est une présence. Sauf que si on ne vous dit pas ce que c'est, bah, euh, on a vite fait de prendre peur, surtout avec tout toutes les horreurs qui nous mettent à la télé, euh, la, le, le cerveau fait un tout droit et il se dit « Oula, qu'est-ce que c'est que ce truc euh, ?» Donc, avec le chiffre 48, quand je disais tout à l'heure, ça, ça a tellement envoyé la puissance que je me suis dit euh, « Ouais, c'est cool d'avoir trouvé le chiffre, mais c'est quoi <rire> ?»« C'est qui qui, qui qui me l'a donné ?» euh, Donc, il faut comprendre que euh, en règle générale, c'est ce que les gens appellent vos guides. C'est important de le savoir parce que euh, euh, quand on ne sait pas, quand on n'a pas l'info, euh, le cerveau se dirige toujours vers la peur, la peur de quoi La peur de l'inconnu. Euh, donc, quand on ne connaît pas quelque chose, en général, c'est la peur qui prend le relais automatiquement juste parce qu'on sait pas ce que c'est. Ou parce qu'on n'a pas d'infos euh, pour pouvoir cataloguer ce que ça pourrait être. Voilà ce que je voulais préciser euh, pour terminer parce que je sais qu'il y en a qui vont se reconnaître euh, au travers, euh, au travers de, de, de ce phénomène vibratoire, on va dire. Voilà, j'ai fini mon...
0: D'accord. Ben moi, ce que je peux, ce que je peux ajouter aussi, c'est vrai qu'au au départ, j'ai pas bien compris pourquoi c'était moi qu'on qu avait envoyé vers Jérôme. Je trouvais qu'il avait beaucoup plus le, le profil à faire des vibras avec euh, avec Nora ou avec Stéphane, par exemple. Il n'avait pas vraiment le profil d'un invité type pour moi-même. Euh, et en fait en, en discutant tous les deux on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de points communs dans, dans nos parcours qu'on avait tous les deux vécu un éveil, déjà on vient de la même région à la base on avait vécu tous les deux un éveil euh, assez brutal euh, et après en fait pendant tout le temps où, où on avançait vers la date de la Vibra il euh, y avait vraiment comme un, un ping-pong de synchronicité euh, chaque fois il y en avait un qui pensait à un truc l'autre il lui envoyait un mail ou un, il le contactait sur Facebook il avait pensé à la même chose il euh, y en avait un qui se posait une question c'était l'autre qui lui envoyait la réponse, donc c'était vraiment tout. Euh, on sentait qu'il y avait comme ça une espèce de, oui, de, de, de jeu d'interaction euh, qui, qui nous a fait dire euh, Bon, bah non, c'est juste, c'est vraiment comme ça que ça doit se faire, même si on, on comprend pas bien pourquoi. Euh, c'était par moi qui qu devait arriver sur le grand changement. Voilà, on n'en sait pas plus sur le ouais. pourquoi du comment, mais en tout cas, on, on a vraiment eu beaucoup de de confirmation et pour ceux qui suivent mes émissions vous, vous savez que je suis quelqu'un d'assez euh, cartien et que pour croire à quelque chose il faut vraiment que je l'ai expérimenté d'abord et je pense que c'est pour ça qu'on m'a envoyé en premier enfin la, la consultation avec Jérôme alors que je voyais pas l'utilité parce que vraiment euh, au travers de cette consultation et de ce qui de, des échanges qu'on a eu après euh, je oui je 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 sens toutes les choses qu'il me disait. Il, il, c'était pas des trucs qu'il inventait quoi. C'était c'était pas un charlatan de base euh, qui était en train de me raconter n'importe quoi. Il avait vraiment accès à des espèces de clés qui soit venaient euh, confirmer des choses que je sentais déjà mais que je n'osais pas croire, euh, soit venaient compléter des infos que moi j'avais. Il avait vraiment cette capacité de d'aider et en plus d'aider, comme je le disais, du, parce qu'il a cette élocution, vous l'avez entendu, très euh, très claire et très compréhensible, parce que moi je n'avais pas, par exemple, quand j'écoutais des gens comme euh, Yvan Poirier, euh, qui, qui expliquent des choses très complexes et très belles, mais qui pour moi ne sont pas accessibles. Et je trouve que Jérôme, lui, il a cette, cette faculté euh, de savoir, mais aussi capable de retransmettre euh, dans un dans un langage euh, imagé et, et simple. Euh, qui fait que du coup, ce qui peut paraître compliqué devient euh, compréhensible pour tout le monde. Voilà. Ouais. C'est pour ça aussi que je pense que tu peux, tu peux aider beaucoup de gens et, et toucher d'autres gens qui, comme moi, n'arrivent pas à entrer dans la, dans, dans, dans le style Yvan Poirier. Euh, ouais. Parce qu'en fait, tu, je crois que tu dis les mêmes choses, tu apportes oui. les mêmes informations, oui. mais euh, tu, tu nous touches d'une autre façon.
1: Oui, c'est ça. Euh, D'ailleurs, euh, bah, je, je vais juste euh, re reprendre ce que tu as dit et au passage compléter quelque chose qui est important euh, que j'ai pas dit. Donc, la voyance, comme je disais, c'est quelque chose que j'ai expérimenté pas longtemps. J'ai eu, eu de très bons retours, pas que, parce qu'en voyance ce n'est pas du 100% de réussite, ça n'existe pas. Euh, bon, après, quand on comprend les mécanismes, on sait pourquoi. Mais euh, par contre, actuellement, je suis beaucoup plus axé, c'est-à-dire que ce que disait euh, Sylvie euh, est très juste. Euh, moi, on me demande aujourd'hui, euh, donc ma guidance hein, me demande aujourd'hui euh, d'enseigner, euh, de, de partager mes connaissances avec les, avec les gens euh, de la manière la plus simple qui soit. Euh, pour le moment, c'est comme ça. Plus tard, je ne sais pas. Mais actuellement, on me demande de terrestrifier au maximum les choses. C'est-à-dire que moi, je reçois un truc euh, qui fait saigner du nez. Ok et ensuite, le but, c'est que vous saignez pas du nez, d'accord Et que vous puissiez euh, avoir accès à l'information euh, de la façon la plus simple, comme je disais, qui soit, euh, bah, pour pouvoir éventuellement l'intégrer par la suite. Voilà. Euh, donc, pour l'instant, c'est comme ça. Et puis après, euh, après on, on verra, quoi. Voilà.
0: Et c'est vrai que c'est ça qui est génial. C'est que tu as vraiment ce… Je ne sais pas si c'est un don, mais cet art… De, ou de simplifier ou de donner vraiment une image qui pour la personne va être très parlante dans, dans tes consultations ouais. tu parles beaucoup oui. d'images c'est comme des espèces de, de flash eh en fait oui euh, tout à fait oui. moi c'est vraiment des choses qui me permettaient de de, de, de m'approprier de comprendre euh, les, les concepts parfois abstraits que tu essayais de de me faire aborder et avec l'image j'y arrivais mieux et pour moi qui travaille beaucoup avec les enfants euh, je comprends ce processus parce que c'est aussi quelque chose qu'on qu a besoin de, de faire avec eux. Euh, un enfant, si vous lui faites un, un long discours, euh, bon, bah, ça va vite le barber. Par contre, si vous lui donnez une image, tout de suite, la photo va se, va, 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 va se mettre dans sa tête et ça ouais. va l'aider à, à, à descendre le, ce que, le message que vous voulez lui faire passer dans son corps.
1: Oui, absolument. D'ailleurs, euh, notamment, euh, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, pendant les consultations que j'ai, euh, alors déjà, ce n'est pas moi qui choisis ce que je dis à la personne. Et pour les images, c'est des flashs. C'est vraiment le terme. C'est-à-dire que quand je suis en train de... déjà, quand je suis en train d'expliquer de, euh, quelque chose à quelqu'un ou de répondre à une question, euh, j'ai les infos qui descendent. Alors, des fois, ça, ça descend tellement que je suis obligé de, <rire> de leur dire de se calmer. Euh, et les images arrivent. Et souvent, j'ai remarqué qu'ils choisissent des images ou des expressions euh, qui font partie du vocabulaire de la personne. Parce que des fois... J'étais amené à sortir des expressions qui ne sont pas du tout dans ma, dans ma façon, mon habitude de parler. Même, et des fois, j'hésite même pendant un temps à le dire parce que je me dis je ne vais pas dire ce truc ridicule. <rire> et, et quand je le dis, la personne me dit « Ah, bah, ça me parle beaucoup parce que ma maman dit tout le temps ça. » Ah, ok, d'accord. Donc, euh, c'est après avec le temps que j'ai compris qu'il ne fallait pas que je filtre, qu'il fallait que j'envoie, même si ça me paraît ridicule, notamment des fois pendant les images, comme tu disais, abstraites, parce qu'il y en a que, que je trouve chouette et il y en a, je me dis, bon, ben, moi, ça ne me, ça me fait pas si vibrer que ça. Mais non, en fait, il faut que je laisse comme ça descend parce que la personne, elle, on va dire que c'est son vocabulaire. Oui, c'est ça. Je,
0: il te donne vraiment, je pense, le, le, les mots. C'est comme si tu étais une sorte de traducteur qui est capable de parler plein de langages et, et, et qui te, il te branche chaque oui. fois vraiment sur l'âme maternelle de la personne euh, où, où elle va te comprendre le mieux.
1: Voilà, c'est pour ça que je dis, je, je choisis très, très peu de ce que je dis dans une consultation. Mais ça, j'ai eu du, du, eu du mal à l'accepter, enfin, non, mais j'ai eu du mal à, euh, à l'intégrer, à, à vraiment asseoir ce cette, 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 cette phénomène-là, parce que, euh, d'ailleurs, des fois, je, 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 disais, je répondais à des choses. Au début, quand la question arrive, je me disais, euh, oh, j'en sais rien. <rire> Et puis, euh, quelques secondes après, je sais. Alors, je réponds, mais à la fin de la consultation, je n'étais pas tranquille. Je me dis, attends… « Tu sûr que tu n'as pas dit n'importe quoi ?» ben, Alors, mon ego me dit, ben « Non, j'en sais rien, je suis pas sûr. Hein. » J'ai parlé peut-être un peu vite et tout. Mais par contre, il s'arrangeait toujours, ma guidance s'arrangeait toujours, c'est fait exprès, pour que plus tard dans la matière, euh, j'ai une confirmation. C'est-à-dire que je vais tomber sur quelqu'un euh, qui sait de quoi il parle sur Internet, que ce soit Cyriliel que ce soit Yvan, que ce soit n'importe qui. Peu importe la façon dont ça se passe. Et j'aurais toujours, une, enfin toujours, surtout au début, parce qu'il fallait que je lâche prise avec les doutes, que j'avais toujours une confirmation après dans la matière pour me dire, bah, tu vois, ce que tu as dit la semaine dernière, ça a du sens. Voilà. Euh, ou alors, je suis guidé sur des choses comme la métaphysique, des choses comme ça aussi. Mais finalement, quand on se met à connecter les choses, on se rend compte que tout est lié, en fait. Et que ce que j'ai dit la dernière fois, je l'ai juste dit d'une autre façon, et ça fait référence à la même chose que j'ai vu en physique quantique ou métaphysique, euh, dans le sens qu'on m'a guidé devant ce, ce cours de, de métaphysique, par exemple. Voilà, donc, euh, en somme, euh, voilà, on va dire où j'en suis <rire> actuellement. Écoute,
0: c'est déjà pas mal hein, pour quelqu'un qui, il y a quelques mois, était complètement athée. Euh...
1: Ah ouais, ouais super. Ouais, c'était euh... <rire>
0: pas la spiritualité
1: Ouais, c'est vrai que ça a été un grand écart terrible. C'est pour ça aussi que je voulais euh, apporter ce témoignage d'éveil parce que il y a des gens qui vont se reconnaître dans, dans, dans ce que je raconte un petit peu ou alors qui se reconnaîtront plus tard. <rire> Mais ils y repenseront, ils vont reconnecter à ce qu'ils avaient entendu euh, ce soir ou s'ils regardent en différé. Euh, dans le sens que euh, c'est vrai que c'est pas simple quand on vit euh, une transition aussi brutale euh, parce que ça va très vite et on aurait peut-être euh, presque facilité à tomber dans la schizophrénie ou quelque chose comme ça. Parce que moi, quand mmh. je disais, les phénomènes de clairvoyance sont présents chez moi, vraiment, euh, j'accède à d'autres dimensions, d'accord C'est très difficile à expliquer euh, avec des mots ce que je vois, euh, parce que c'est au-delà des mots. Euh, il y a deux possibilités de prendre ça, soit euh, euh, dans le calme, soit dans la panique. Euh, donc, c'est vrai que... Il y en a certains, comme moi, qui, qui des fois, subissent des accélérations vibratoires et se retrouvent avec des perceptions extrasensorielles à ne plus en finir. Euh, et voilà. Donc, euh, en somme, l'idée, euh, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que vous n'êtes pas fou. C'est qu'il y a une explication aux choses, qu'il faut aller simplement la chercher, que vous allez être guidé et amené à tomber sur l'explication. Il faut juste vous laisser le temps euh, et vous faire confiance aussi dans vos perceptions. Euh, parce que c'est important de ne pas tout de suite décider que vous hallucinez. C'est important. Voilà.
0: Oui, c'est ça. Ne pas, ne pas juger, en fait. Observer, observer ce qui se passe et ne pas tout de suite déclarer euh, « je suis fou euh, ». Alors moi, ma phrase, c'était euh, « ça y est, la voiture pimpon, euh, venir me chercher ouais. ». Je pensais vraiment que j'allais ah oui. finir euh, dans la grande maison des fous. Euh, ouais. Et en fait, si on, comme dit Jérôme, si on prend le temps de simplement se poser… Euh, Observer le phénomène et, et ne, ne pas essayer de le classer dans euh, est-ce que c'est possible, pas possible, est-ce que c'est normal, pas normal, mais ouais. juste l'observer pour ce qu'il est, euh, tout de suite ça devient moins effrayant.
1: Ouais, ouais, bon, mais c'est pas toujours simple, hein, comme, comme dit hein, aussi. Voilà. Mais dans la mesure du possible, essayer de trouver son équilibre là-dedans sans, sans rentrer dans une paranoïa ou quelque chose de trop rapide, quoi. On va dire ça comme ça. Voilà.
0: D'accord. Alors écoute, avant de, de prendre les, les questions des gens, je crois qu'il y avait un point ouais. que tu voulais euh, aborder parce ah, qu'en oui. fait, il euh, y a, quand on a testé ta, ta vibra, il y a un, un mini débat qui s'est enclenché, enclenché sous la vidéo YouTube, euh, parce qu'une dame avait réagi euh, bah, je, je, vais te, je vais te laisser expliquer ce qui s'est passé.
1: Ouais, non, bon, c'est pas grand-chose dans le sens euh, voilà. Un commentaire YouTube, effectivement, c'est quelque chose qui revient souvent. D'ailleurs, cette question, je l'ai vécue moi-même. Hein. Je me suis posé la question la même. À un moment donné, c'est savoir, est-ce qu'on peut euh, se faire rémunérer un don Ce que les gens appellent un don. Bon. Euh, pourquoi Parce que dans la conscience collective, a été véhiculée des idées d'accord, à propos de, 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 de tout ça, dans le sens, euh, bah, c'est un cadeau de Dieu et un cadeau de Dieu, euh, c'est un cadeau. Euh, ça se, ça se monnaye pas bon. euh, moi des fois j'ai envie de dire il euh, y a des gens qui sont champions aux Jeux olympiques euh, je pense que c'est aussi un cadeau de Dieu euh, c'est pas pour autant qu'ils qu n'ont pas le droit d'en vivre euh, Voilà, j'avais
0: répondu à la dame il euh, y a des artistes virtuoses qui donnent des concerts qu'on paye euh, pour oui. aller les voir ils ont aussi un don Bien sûr. Euh, et, et eux, personne ne trouve anormal qu'on les paye pour, pour ce qu'ils font. Je veux dire, quand c'est un peintre qui vend ses tableaux des milliers de francs, euh, personne ne, ne remet en cause le fait qu'il a un don et qu'on le paye. Euh, quand voilà. c'est un grand chirurgien, personne ne le remet en cause. Donc pourquoi un médium euh, Ça pose problème.
1: Surtout qu'il faut bien comprendre que les artistes comme les peintres, par exemple, pour citer que cet exemple-là, mais il y en a tellement, en fait, ça s'applique un peu à tout. Euh, dès que ça rentre dans l'artistique et dès que quelqu'un, euh, on va dire, fait un travail grandiose, si, si on peut appeler ça comme ça, il fait forcément appel, euh, on va dire, euh, à son cerveau droit, il fait forcément appel à une connexion, on pourrait dire entre guillemets divine, mais on peut l'appeler comme on veut, euh, c'est obligé. Euh, sinon, euh, c'est pas, ça ne donne pas une œuvre euh, qui a autant d'impact vibratoirement parlant. Donc, en somme, euh, c'est un peu réducteur de dire que les dons, c'est pour les voyants, pour les médiums, pour les magnétiseurs, pour les choses comme ça. Et puis, euh, on va dire que euh, le meilleur boulanger de France, euh, bah, il n'a pas de dons. Bah, alors qu'en alors qu en fait, je peux vous dire que si vous goûtez ces pâtisseries, <rire> vous seriez les premiers à dire qu'il a, qu a, qu a, qu a un don du ciel. Quoi. Donc, il faut, il faut, voilà, il faut réfléchir. C'est-à-dire que quand vous avez des infos, c'est bien, euh, parce que ça, c'est des infos que les gens ont entendues. Je me suis posé la question, j'ai dit moi-même, mais ne validez pas des infos qui ne sont pas les vôtres. quoi. C'est-à-dire, vous les n'avez pas, pas vécu, vous n'avez pas expérimenté ça. Moi, j'ai vécu, j'ai expérimenté. À un moment donné, quand j'étais en train de construire mon site, il fallait mettre un prix. J'ai vécu. Je l'ai vécu. Et, et, de, et de cette proximité de connexion que j'avais accès à ce moment-là, j'ai été poussé, j'ai été appelé à mettre un prix se sont arrangés par toutes les synchronicités qu'il fallait dans l'extérieur, jusqu'à ce que je mette quelque chose, jusqu'à ce que je trouve le bon prix, on va dire comme ça. Euh, donc, je sais de quoi je parle. Euh, Aujourd'hui, euh, j'arrive, comme je disais tout à l'heure, à nuancer ce qui m'arrive dans la tête. Je sais de qui ça vient. Je sais en tout cas d'où ça vient. D'accord Si ça vient d'en haut ou si ça vient de, de, de ce que j'ai entendu un jour dans un bouquin, ou lu dans un bouquin, euh, alors que ce n'est pas quelque chose que j'ai vécu ou expérimenté. Moi, j'appelle ça les tout-droits du mental. J'ai entendu un jour que bah, qu'il fallait pas monnayer les dons je les gardais parce que j'ai pas eu d'autres infos euh, pour contredire ça donc je fais avec ce que j'ai et, et, et quand je vois quelqu'un qui monnaye un, un, un don comme ça euh, bah, tout de suite je, je, je fais un tout droit du mental et, et, et je pioche l'info en disant ah non euh, j'ai entendu dans un livre de renommée euh, où j'ai lu dans un livre de renommée qu'il fallait pas enfin voilà donc c est, c est... déjà il y a aussi un autre aspect qu'on me demande de préciser c'est faut bien se dire une chose moi, actuellement, je fais ce que je fais à temps plein. Donc, moi, ça ne me pose aucun problème de faire les choses gratuitement. Mais arrivé à un moment donné, quand je ne vais plus payer mon loyer, quand je ne vais plus payer Internet et que je vais me retrouver, entre guillemets, dehors, eh bien, je ne pourrai plus aider personne. Donc, en attendant, il faut, 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 faut bien que je paye mes factures comme tout le monde pour continuer à, à recevoir des gens qui ont besoin euh, de l'aide que je peux apporter actuellement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour... Pour conclure, mais faites euh, les gens qui doutent encore avec, ce, avec cette idée. Euh, Laissez-vous du temps par rapport à cette réflexion et prenez une réponse qui vient de vous. Essayez de, 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 de laisser la réponse émerger de vous, même si ça prend du temps, plutôt que, que, que de vous baser sur ce que vous avez entendu ou lu. C est, c est, voilà. On voulait préciser ça avec Sylvie parce que, euh, étant donné que beaucoup d'entre vous vont par la suite être également, éventuellement amenés à aider les autres euh, et que les dons, les perceptions extrasensorielles euh, vont augmenter pour chacun d'entre vous, d'accord, au travers les, de l'élévation vibratoire qui se passe actuellement euh, dans notre univers local, il faut comprendre que euh, bah, ce jour-là, il faudra peut-être revoir. Euh, euh, on va dire ce, ce, ce concept qui dit qu'on ne monnaie pas euh, un don de Dieu, parce que moi je pars du principe que finalement tout est un don de Dieu, peu importe ce que vous faites. Hein, vous venez de Dieu, hein, on descend ici, bon, voilà, euh, faites ce que vous voulez, c'est un don de Dieu, peu importe. Même si vous êtes facteur, c'est pareil. Si vous êtes le meilleur facteur du monde, euh, bah, voilà et il ne doit pas être payé, alors euh, <rire> je ne sais pas quoi. Il voilà. faut juste euh, se poser la question, on va dire, euh, et avoir sa propre réponse. Voilà.
0: voilà. Et puis, pour ceux que la question euh, intéresse, il y a aussi Laura Marie qui a très récemment fait euh, un article sur le sujet que j'ai posté justement sous la fameuse vidéo YouTube où il y avait le débat et où justement, elle, elle détaille un petit peu tous les arguments qu'on… Enfin, plutôt les contre-arguments qu'on peut donner à, à ces gens qui estiment que parce qu'on a un don, euh, on ne doit pas demander d'argent en échange et qu'on devrait… Euh, Mmh. En faire profiter gratuitement tout le monde dans une société où tout le reste se paye. Déjà, je ne sais pas, ça ne me, me semble pas très logique, mais voilà. Il y aurait un petit peu deux poids, deux mesures. Il y a ceux qui ont des dons et qui doivent vivre de rien ou peut-être des dons des autres. Et puis, il y a ceux qui n'ont pas de dons et qui doivent faire un boulot alimentaire et abrutissant et c'est tant pis pour eux, mais au moins, eux, ils sont payés.
1: Bon. Wow. Bon, après, comme on le disait, ça a été une idée reçue dans certains ouvrages spirituels. Mais il faut savoir que euh, quand certains ouvrages ont été édités, les, les médiums, entre guillemets, qui ont canalisé ce genre de, de postulats n'avaient pas accès aux informations qu'on a accès dans cette période-là. Donc, bon, eux, euh, ils ont fait un peu ce qu'ils ont pu, euh, de bonne foi, s'il le faut. Euh, mais euh, ces informations-là étaient peut-être plus difficiles à obtenir. Elles étaient, elles étaient accessibles, mais c'était plus dur de traverser certains voiles. Voilà pourquoi on, les, les, on va dire, certains anciens ouvrages spirituels euh, ont parfois encore une bonne base, mais euh, ne sont plus d'actualité parce qu'on on a changé de paradigme. Et euh, les, toutes, les toutes les énergies ou la majeure partie des énergies ont changé. Et on ne peut plus se baser sur l'ancien paradigme parce qu'il est différent aujourd'hui. C'est pour ça. Voilà. Ben, écoute, euh...
0: eh ben Alors écoute, tu te sens prêt à commencer à répondre aux questions parce qu il y en a plein!
1: <rire> ah ouais ok d'accord je crois, crois qu'on est parti
0: pour faire une vibra très très tardive si tu répondras à tout le monde ah, ouais. parce qu'il y a vraiment je... beaucoup, de, beaucoup de questions en plus beaucoup de questions intéressantes et puis alors je voulais te dire que je ne sais pas si tu as un karma avec les Sylvie mais on est au moins trois ou quatre Sylvie là, ah, à, à te soutenir oui. aujourd'hui il y a moi il y a Sylvie euh, Alias je crois qui dit voilà euh, je suis heureuse de voir Jérôme car je le suis sur Facebook depuis quelques temps merci Jérôme de te dévoiler donc il y a elle et puis j'ai vu passer encore au moins une ou deux autres Sylvie et euh, moi je trouve que c'est vraiment important que tu, que tu fasses ce pas d'entrer dans la, la pleine lumière parce que ouais. ce qui m'avait frappé sur ton site euh, c'est qu'il n'y avait aucune photo de toi en fait je n'arrivais pas ouais. du tout à m'imaginer euh, à quoi tu pouvais ressembler si tu étais vieux, jeune, euh, étranger euh, et on n'avait pas du tout c'était très anonyme en fait enfin à la fois les, les, les choix esthétiques que tu avais fait sur le site étaient très, très parlants ouais. euh, mais en même temps on ne pouvait pas du tout se représenter à quoi tu, tu ressemblais ouais. et euh, voilà maintenant tout le monde c'est qui tu es et, et je trouve que c'est très bien. Alors, euh, ben écoute, je vais prendre la question qui a été le plus cliquée, une question de Nathalie qui dit « Bonsoir à tous. Pour commencer, merci à toi, Jérôme, pour la guidance que tu apportes à des moments clés de notre chemin. Aurais-tu un message à nous transmettre de tes guides
1: mmh. ?» Il ouais, y en a plus qu'un. <rire> On va dire que je vais prendre le plus important, hein, si j'ose dire, en tout cas, un des plus importants. Euh, D'ailleurs, les gens qui sont là ce soir ne euh, sont pas là par hasard. Euh, donc, euh, la plupart d'entre vous savent que des choses se passent actuellement. Euh, on entend parler de plusieurs termes, l'ascension, la réunification, l'ère du verso, le nouveau paradigme, enfin bon, tout ça, c'est la même chose. Euh, le message le plus important des guides, euh, c'est surtout dans ces temps de transition qui ne sont pas évidentes pour tout le monde, euh, de, rester, de rester tranquille dans le sens... Euh, on, va, on est tous déjà, d'accord euh, Sauf pour ceux qui ne l'ont pas remarqué, on est tous chahutés par les énergies. Il euh, y a un peu un effet yo-yo qui se passe au niveau, des fois même les émotions chez les gens. Euh, mais le message le plus important, c'est comprendre que la transition qui arrive ne euh, va pas forcément être évidente à passer pour la race humaine. Ok. Euh, par contre, derrière, il y a quelque chose de bien. Okay derrière, il y a quelque chose de stable. Derrière, il y a quelque chose de propre. D'accord. Euh, donc, le message le plus important, c'est euh, de cesser de vous juger à longueur de temps. Pas forcément les uns les autres, mais déjà de cesser de vous juger vous-même à tour, à tour de bras toute la journée, toute la journée. Tout le monde le fait sans exception, enfin sans exception, sans, sans sauf rares exceptions aujourd'hui. Et vraiment de comprendre que vous ne soupesez pas les tenants et aboutissants de ce que vous vivez et pourquoi vous le vivez. Donc, certains d'entre vous ont déjà commencé à cesser de juger les autres, c'est bien. Mais des fois, j'ai l'impression qu'ils oublient de cesser de se juger soi-même aussi en cours de route. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important parce que sinon, euh, vous allez mal vivre les, les, les augmentations vibratoires qui sont, qui sont à venir euh, dans le sens où si vous ne vous respectez pas, si vous apprenez pas à vous aimer inconditionnellement, euh, peu importe ce que vous avez fait, peu importe que vous jugiez que c'est atroce ou non, peu importe, vous ne sous pas le pourquoi vous avez vécu ça. Parce que vous, vous ne savez pas, forcément, on ne vous a pas expliqué quand vous étiez petit euh, comment fonctionnait la vie et les incarnations. D'accord Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici Pourquoi euh, euh, parfois euh, vous êtes bienveillant envers vous et envers les autres et parfois vous êtes moins bienveillant, etc. Donc, ça, c'est vraiment le message le plus important. Ça paraît rien comme ça, mais euh, c'est la base. C'est-à-dire, la base, c'est rester tranquille. Jésus, il a dit, il disait, euh, euh, gardez votre maison propre. Gardez votre maison propre, c'est pas passer l'aspirateur derrière votre. derrière votre. Ce n'est pas ça. Gardez votre maison propre, c'est en somme. Euh, euh, Restez bienveillant avec vous-même. quoi. Euh, soyez un bon parent pour vous-même. Et vous allez voir que si vous faites ça, votre vie va changer. Pourquoi J'ai souvent en consultation des gens qui me demandent comment ça se fait que j'attire que des connards. Bon, Donc, Quand j'entends cette question-là, euh, à chaque fois je me dis qu'elle euh, est sacrément récurrente. Mais en somme, c'est très simple. S'il y a une partie de vous qui vous dénigre, si à un moment donné, euh, ben, vous estimez qu'il y a plein de choses en vous qui sont bonnes, mais qu'il y a plein de choses en vous qui sont moins bonnes. Ben, vous n'êtes pas à 100% dans l'inconditionnalité de, ce de, de cet amour de, de vous-même et vous allez recevoir en feedback extérieur, c'est-à-dire en retour, en résonance vibratoire, des gens que vous allez attirer qui vont vouloir vous mettre en lumière euh, et qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair chez vous, dans le sens, euh, une personne qui va vous enquiquiner par exemple, elle ne pourra que le faire parce qu'à un moment donné, votre vibration lui permet. OK Donc, ça, ça, encore une fois, ça paraît rien, mais ça, si vous mettez bout à bout toutes les situations de votre journée, toutes les situations de votre semaine, de votre mois, de votre année, ça, ça vous change la vie de faire attention à ce que vous pensez de vous. Parce que si vous ne vous aimez pas totalement, euh, si vous ne vous acceptez pas totalement, euh, eh bien, les situations extérieures vont être euh, en symétrie avec euh, ce que vous pensez mérité comme considération. Ça, c'est, on va dire, le premier travail à faire maintenant. Voilà. Pour la question.
0: Merci Jérôme pour ta voilà. réponse. Et puis, euh, j'en profite pour te repasser un petit coucou de Cyril Liel qui te dit qu'il est là et qu'il est venu surveiller son poulain. Ouais, j'ai vu, ouais. <rire> et puis, euh, pour, pour euh, alterner un peu les, les questions sérieuses et les moins sérieuses, il y a Yvine qui remarque qu'on est habillés tous les deux de la couleur elle nous demande si c'est fait exprès. Alors, peut-être qu'on peut lui expliquer comment ça s'est fait l'histoire du, du t-shirt. Ouais.
1: Bah, Vas-y, si tu veux le, lui, lui expliquer.
0: Et ben, en fait, on avait fait un Skype euh, où Jérôme avait ce, ce t-shirt-là. Et quand on avait fait le Skype, euh, moi, j'avais pensé que jour où il faudrait qu'il le mette. Euh, j'avais eu ce, cette intuition-là, mais je ne lui avais pas dit. Et puis, euh, cet après-midi, quand, quand on attendait un petit peu euh, que ce soit l'heure, euh, je lui ai demandé s'il avait choisi la la couleur de son t-shirt. Et il m'a dit, oui, oui, j'ai reçu l'instruction que, que je devais me, me mettre en bleu. Et euh, moi, j'étais partie pour m'habiller en bleu, mais d'un autre bleu. Je voulais mettre du turquoise. Et quand je suis arrivée devant mon armoire, euh, bah, toujours pareil, mon oreillette interne m'a dit, non, non, euh, pas le turquoise, euh, l'autre bleu. Donc, j'ai testé plusieurs fois. Et voilà, c'est ce bleu-là qui est sorti. Et quand on a allumé notre caméra, on, avait, on a vu qu'on avait exactement le, le même bleu.
1: Voilà l'histoire voilà, du t-shirt. Ça a été orchestré
0: oui, parce que dans les coulisses. c'est voulu aussi. Et puis, euh, alors, oui, j'avais reçu une autre instruction, aussi, toujours par mon oreillette interne, qui avait été que euh, avec Jérôme, je ne devais pas faire une vibra surprise sur le fonctionnement normal, où c'était moi qui posais les questions et lui qui répondait, mais qu'en fait, on allait choisir les questions à tour de rôle. Donc, en fait, moi, j'en ai choisi une et Jérôme, j'allais choisir euh, la question suivante à laquelle tu as envie de répondre. Moi, j'en ai fait remonter quelques-unes euh, mais si tu veux les prendre plus, plus en bas, tu, tu fais vraiment ouais, ouais, bah, de, te porte.
1: Je suis en train de regarder. Là, tu, tu,
0: tu me dis et puis moi, je vais la sélectionner. Bah, ouais. Comme ça, ça va la, la faire remonter en haut.
1: ouais bah, écoute, je regarde là.
0: En, en attendant, je vais, je vais passer le commentaire de ouais. Riliel et de Diblin sur le t-shirt.
1: Ah oui, d'accord. J'en ai une bien. Okay. Bah, Vas-y, fais d'abord. Elles, ton...
0: elles sont toutes bien. Oh, mais bah, si euh... c'est celle-là qui te... Vrai Il y a eu. beaucoup de questions intéressantes. Je pense qu'on est parti pour une longue soirée. Ouais. <rire> Vas-y.
1: Euh, tu ne voulais pas faire le truc avant comme tu veux euh,
0: non, non, moi je le fais pendant que tu Allez, parles. Il n'y a, a pas de problème. Ok, ça marche. Euh,
1: pas de moi. Ok, donc c'est. Euh, moi je ne peux pas les sectionner, hein, je crois. Euh, donc non, je vais une... le faire pour toi. Donc on a une question de Sandra euh, qui dit suite à plusieurs échecs professionnels, dont un qui s'est produit récemment. J'ai eu envie et besoin de changer de domaine d'activité pour m'orienter vers l'aide à la personne. Comment percevez-vous ce changement bon.
0: voilà. D'ailleurs, dans d'autres commentaires que tu n'as peut-être pas vu plus bas, il y a plusieurs personnes qui disent qu'elles sont, dans, comme beaucoup, hein, dans, oui. dans ce schéma-là en ce moment, en train de, de vivre des, des grands changements professionnels ou, ou sont dans un métier qui leur correspond plus et ont oui. envie de faire autre chose. Donc, En répondant à Sandra, je pense que tu vas répondre à, à d'autres gens.
1: Oui, je l'ai d'ailleurs sé sélectionné pour ça parce que euh, beaucoup, beaucoup de monde vont se reconnaître là-dedans. Et encore une fois, si ce n'est pas encore le cas, ce sera bientôt.
0: <rire> Préparez-vous, ça
1: arrive. C'est euh, une question capitale, on va dire ça comme ça. Euh, ben, en somme, euh, ah oui, tu l'as mis en bleu. Euh, alors, euh, il faut, quand vous avez une attirance de faire quelque chose, quand euh, vous êtes appelé, à vous diriger vers quelque chose ou à quitter quelque chose, c'est un peu pareil, et que cette attirance est récurrente, c'est-à-dire qu'elle insiste, vraiment, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous lâche pas, c'est quelque chose qui vous poursuit. Euh, vous essayez de le mettre de côté, parce que peut-être que, peut que certaines personnes ont parfois peur, effectivement, de, euh, de changer de, de milieu professionnel parce qu'ils ne savent pas trop où ils vont, euh, mais ça va toujours, toujours vous rattraper. Là, vous pouvez vous dire tout de suite qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose à comprendre, il y a aussi quelque chose à mettre en place. Donc euh, aussi, euh, je vois plusieurs échecs professionnels. Bon, le mot échec, euh, il faut faire attention, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. Euh, quand j'ai dit faites attention à ce que vous, vous alors, je ne sais pas dans quel sens il a été dit, mais s'il a été dit dans le sens euh, que j'ai échoué, il faut faire attention. OK euh, parce y a pas... un jour, les guides m'ont dit, ils m'ont saoulé avec ça, ils m'ont dit il n'y a pas d'échec, il n'y a que des ajustements. C'est très, très important de comprendre ça. D'accord Donc, euh, et aussi, ces ajustements-là sont voulus, sont prévus. Hein euh, quand vous, euh, vous quittez un établissement professionnel, peu importe comment ça se passe, c'est orchestré. C'est le genre de choses dans la vie que les gens parlent beaucoup du plan de vie, du destin, des... Euh, des choses comme ça, ça, ça en fait partie clairement. Donc, euh, peu importe ce qui s'est passé, peu importe à qui la faute, c'est vraiment important, encore une fois, de ne pas euh, juger les choses comme étant des échecs. Parce qu'à se trimballer, moi j'appelle ça des valises pleines d'échecs, euh, votre quotidien, il est, il est un peu lourd. Quoi. Et euh, c'est justement ça, garder votre maison propre, c'est vider un peu ces valises-là, et, et, euh, et vous allez voir qu'après, que ça, ça va rouler tout seul. Euh, même si effectivement ce n'est pas toujours évident et ça met du temps euh, ce genre de travail donc oui comment per percevez-vous ce changement ben, je, je perçois surtout euh, euh, qu'il va s'imposer à vous pas dans le sens euh, euh, en force mais qu'il va s'imposer à vous pour un mieux derrière parce que c'est actuellement euh, votre guidance c'est-à-dire euh, euh, ce que les gens appellent le moi supérieur ou l'esprit d'en haut vous pouvez l'appeler comme vous voulez qui vous envoie une fréquence cette fréquence, elle est reliée, pour faire simple, à votre plan de vie, à votre ADN quantique qui contient votre plan de vie. D'accord euh, C'est pour ça que vous, vous ressentez le besoin de changer. Donc, en somme, euh, ben, l'intuition est bonne. Surtout, quand je le répète, c'est quelque chose qui persiste. C'est quelque chose qui insiste et c'est quelque chose qui s'amplifie. Graduellement, de plus en plus. De toute façon... Le changement, c'est important aussi de le savoir, il va se faire d'office. Ok C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne savez pas peut-être ce que vous allez faire demain ou la semaine prochaine, ou le mois prochain, mais à bonne date et à bonne heure, vous allez être guidé en temps et en heure avec les idées, les intuitions qui vont conduire à certaines attirances, à certaines actions. Et vous allez aller là où il faut, d'emblée. Ça, les gens ont encore un peu de mal avec ce concept-là parce que je le redis, on n'a pas du tout été de cette façon-là. Euh, donc ça peut sembler pour le mental un peu bizarre de savoir qu'on a une sorte de, de guidance intérieure euh, aussi performante mais pourtant c'est le cas euh, donc voilà euh, en somme euh, je perçois que c'est juste cette intuition est bonne euh, il faut la respecter l'accueillir et surtout ne pas entrer dans les peurs du mental euh, parce qu'on a toujours peur du futur quoi. on craint toujours le futur euh, là il montre une image euh, des fois euh, on va à un nouveau travail, c'est notre premier jour, on va stresser que ça n'en peut plus, euh, on pense que la journée, ça va être une catastrophe, que ça va être horrible, et on arrive à l'événement, quel qu'il soit, si c'est un travail ou autre chose, on arrive à un événement où on s'était fait tout un cirque, et à la fin de la journée, on se dit, bah, en fait, euh, ça a été. Ben oui, parce qu'on est tout le temps en train de projeter des craintes, on est en train tout le temps de projeter des peurs, on a été habitué comme ça, on est programmé comme ça donc il euh, faut juste accepter de ne pas avoir tout le plan tout de suite de pas d'ailleurs sinon vous deviendrez fou euh, et savoir par contre et de faire confiance à ce qu'on peut appeler les synchronicités si vous voulez les appeler comme ça ou aux intuitions et aux idées qui vont descendre euh, en temps et en heure pour savoir qu'est-ce que je vais faire de ma vie puisque je sens le changement, puisque je ressens l'appel parce que c'est ça la première question qu'on se pose ben, alors je fais quoi ok c'est bien beau je quitte l'ancien pour le nouveau mais je vais où ne vous inquiétez pas, ça, ça va se mettre en place tout seul. Okay ça va arriver en temps... D'ailleurs, je vais faire une petite analogie euh, parce qu'il y a des, des gens qui vivent beaucoup de synchronicité, notamment avec les heures, et vous allez comprendre l'idée. Euh, Dites-vous bien que si votre guidance intérieure est capable de vous faire regarder votre montre ou votre horloge à la minute près pour avoir une synchronicité sur les heures, imaginez-vous ce qu'elle est capable de faire au quotidien pour vous diriger. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. D'ailleurs, les gens qui vivent des synchronicités, c'est pour leur montrer qu'ils sont guidés. C'est une preuve irréfutable de cette reconnexion, de cette réunification actuellement graduelle avec la fréquence de leur esprit d'en haut. C'est ce qu'on appelle, ça survient après ce qu'on appelle l'amorçage de l'éveil spirituel, qui est quelque chose qui se fait graduellement, cette réunification. Mais quand vous rentrez dans les synchronicités et dans ce genre d'intuition sans bras, euh, je vous le dis tout de suite actuellement dans votre vie vous avez une guidance bien plus euh, performante que vous pouvez vous l'imaginer donc c'est lâcher prise c'est ça lâcher prise c'est quoi lâcher prise on entend ça partout on ne sait pas ce que c'est lâcher prise c'est lâcher prise avec vos craintes avec vos peurs avec vos doutes et apprendre je sais ça ne se fait pas en 5 minutes ça va se faire d'accord on est en train de vous préparer à ça apprendre au fur et à mesure à vous rendre compte que quand vous avez besoin de quelque chose, que quand vous avez besoin d'une info, quand vous devez aller quelque part, ça arrivera toujours au moment opportun et pas avant. Moi, je disais tout à l'heure qu'actuellement, ça a tellement explosé que je sais six mois à l'avance certaines choses. Oui, d'accord, mais ce n'est pas obligé. Si je ne l'avais pas su euh, six mois à l'avance, ça marche tout pareil. Okay euh, L'important étant de savoir que vous êtes beaucoup plus guidé. Je parle, Là, je c'est Sandra la question, mais il y a beaucoup de personnes qui nous suivent ce soir qui sont dans le même cas. D'accord Sinon, il ne serait sûrement pas là. Et les gens sont beaucoup plus guidés qu'ils peuvent s'en rendre compte. C'est ce qu'on appelle un chemin de vie, un destin. Hein, S'il y a un destin, il faut bien quelque chose pour le piloter. Bon, ben voilà. Donc, euh, oui, ben voilà, je vais boucler, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Euh, je perçois qu'il faut qu'elle se fasse confiance dans ses perceptions, Sandra, et qu'elle va se rendre compte que ça va se mettre en place tout seul et qu'elle n'a pas besoin de savoir à l'avance ce qui va se mettre en place parce que ce n'est pas utile. Et de toute façon, sinon, ce serait trop compliqué à gérer pour le mental. Voilà.
0: Est-ce que tu me permets d'ajouter quelque chose Bien sûr. Qui me vient en t'écoutant. Oui. Euh, J'ai envie de dire à Sandra que souvent, euh, quand, le, quand le nouveau se met en place, quand le changement se met en place, ça commence par une grosse destruction ou déstructuration de l'ancien. Donc forcément, il y a un moment où on a l'impression qu'il y a un peu tout qui s'écroule et, et c'est ce moment-là où, comme dit Jérôme, on, on peut commencer à paniquer et à se dire « mais qu'est-ce qui se passe ?» et, et à croire qu'en fait, on est, on est maudit ou y a, y a un, la vie nous en veut. Alors qu'en fait, ce n'est pas ça. C'est qu'en fait, il y a un super truc qui se passe. mais euh, avec la, la focale, avec le, la proximité, avec les choses qu'on a, on n'a pas le recul suffisant pour euh, voir assez loin et comprendre ce qui nous arrive. Et, et pour t'expliquer ça, je peux, je peux te donner un exemple très concret euh, qui est le mien. Donc, euh, moi, je suis dans, dans, dans la vie, je suis écrivain. Euh, mon métier, normalement, c'est ça. Et euh, c'est vraiment un choix de vie. Je sais que c'est pour ça que, que je suis sur terre. C'est vraiment ça ma, ma mission. Euh, C'était important pour moi d'arriver à faire ça. Et puis, euh, l'automne dernier, à peu près au, autour de mon anniversaire, dans mon métier, tout commence à, à s'écrouler. Je comprends pas pourquoi. Donc, j'avais des projets avec les écoles qui se retrouvent annulés, On devait avoir des financements qui sont pas. Euh, J'ai des ateliers qui étaient prévus dans des bibliothèques euh, qui, qui, pareil, qui, qui tombent à l'eau. Et puis, bon, c'est un, c'est deux, c'est trois. Alors, au début, je me dis, bon, bah, ce n'est pas grave. Il euh, y en a d'autres qui vont arriver. Et en fait, non. Tout, chaque semaine qui passe, il y a d'autres choses qui étaient prévues, qui tombent à l'eau. Euh, et donc je commence à l'avoir vraiment mauvaise parce que j'ai quand même ramé avant de pouvoir être <rire> de ce métier d'écrivain. Je comprends pas, je comprends vraiment pas ce qui ce qui m'arrive. Et donc euh, bah je vais je vais râler hein, là-haut euh, chez mon, mon grand patron euh, de l'invisible et puis je dis mais attends c'est quoi le bins là que que vous êtes en train de me faire euh, pourquoi vous, vous mettez comme ça des obstacles en travers du chemin et justement il m'a répondu euh, Lâche prise, lâche prise parce que de toute façon euh, quelque chose arrive, quelque chose arrive vers toi et en gros on fait la place, on fait la place pour du neuf. Mmh. Et donc c'était pas c'était pas évident hein, parce que moi j'aimais vraiment ce que je faisais, j'étais pas du tout dans, dans le cas des gens qui qui n'aiment qui pas leur taf et qui ont envie d'en changer. Et euh, à un moment en fait ça a été tellement énorme c'est genre, dans la même journée j'ai au moins cinq interventions euh, qui ont été annulées d'un coup que j'ai à la fin j'ai pris le parti d'en rire quoi. Je me suis dit de toute façon euh, c'est comme des dominos. Ce n'est pas la peine d'essayer de se battre contre ça parce que quoi que je fasse pour essayer de colmater la brèche, je vais, je vais m'enfoncer de plus en plus. Donc là, j'ai vraiment compris qu'effectivement, il fallait que je lâche prise. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que trois mois plus tard, Stéphane m'a proposé de devenir animatrice sur Le Grand Changement que j'avais absolument pas vu ni prévu euh, malgré tous les conseils de mon oreillette et que si justement j'avais été euh, mobilisée par tous les projets euh, qui, qui auraient dû être dû les miens euh, dans cette année euh, 2015 et ben j'aurais pas pu accepter ce poste euh, au grand changement et je serais pas aujourd'hui à faire euh, ce que je suis en train de faire donc voilà si, oui. si je pense que si ça se manifeste comme ça dans ta vie c'est peut-être que pour toi aussi il y a quelque chose qui est en train d'arriver qui pour l'instant est trop confus pour que tu tu vois ce que ça va être et sous quelle forme, euh, mais qu'effectivement, si l'ancien, tu sens que tu t'as pas envie de de, de retourner dedans, c'est pas la peine parce que plus tu vas essayer de t'y accrocher, plus tu vas t'enliser, plus plus tu tu vas ressentir de de lourdeur et de, de manque d'énergie à essayer de retourner dans cet ancien qui te convient plus. C'est c'est comme un vêtement qui est plus à ta taille, quoi. C'est c'est comme si si, si avais euh 14 ans et que tu tu continues à mettre du 6 ans, c'est ça va pas.
1: Mmh. Ça.
0: Alors, du coup, je ne sais plus. C'est à moi de choisir une, une autre ouais, question
1: euh, je crois que c'est à toi. Ouais.
0: Alors, moi, je choisis la question de Mireille. Euh, alors, je vais la remonter, comme ça tu la verras bien.
1: Ouais.
0: Qui dit « Bonsoir Sylvie et Vibrant Jérôme. Qui sont ces guides Des êtres connus de nous, des êtres de notre niveau vibratoire. Change-t-il en fonction de nos éveils successifs Je commence aussi à voir des boules de lumière. Merci pour votre explication. » En fait, c'est un, un pack de questions. <rire> Il ouais, y a questions en une.
1: Ok, bah je vais commencer par le début. Euh, qui sont ces guides, des êtres connus de nous Alors, ok, on va partir là-dessus. Euh, non, bah alors, euh, on va commencer par... Donc, c'est Mireille. Hein. Euh, donc, Mireille, des êtres de notre niveau vibratoire, euh, non, euh, pas de notre niveau vibratoire terrestre. Euh, des êtres d'un autre niveau vibratoire, beaucoup plus élevé. Euh, des êtres connus, bien sûr que oui. Euh, parce qu'il faut savoir que déjà, le principal guide que vous avez, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé du moi supérieur, euh, c'est votre principal guide. Pourquoi Parce que c'est la passerelle vers les autres. OK euh, Pour qu'un guide, tierce, euh, puisse vous atteindre, il passe par lui, d'entrée de jeu. Euh, par ce canal, on va dire, d'accord Qui est votre, euh, on va dire, votre, votre, votre bout divin. Donc, euh, on pourrait dire euh, que vous êtes ni plus ni moins issu euh, de cette lignée de guides, d'accord Vous êtes venu vous incarner dans la matière en étant issu d'une lignée d'êtres de lumière, ok euh... Donc vous pouvez voir ça comme un arbre généalogique. Et dans la réponse, quoi, c'est qui sont ces guides euh, C'est un peu, on pourrait, bien sûr, euh, c'est juste pour euh, donner une image, dire que ce sont un peu, euh, au niveau cosmique, euh, on peut dire vos parents, vos grands-parents, etc. Et en fonction de structure, en fonction euh, on va dire, euh, du taux vibratoire de chaque palier au niveau, au niveau des, des dimensions et de comment on va monter vers la guidance, et bien, à chaque fois, ça, ça va monter euh, et euh, vous allez euh, avoir plusieurs étages vibratoires en fonction de chaque catégorie de guide. Mais euh, ce sont des aides que vous connaissez bien puisque de, de toute façon, comme je disais, euh, votre principal guide, c'est vous. Okay Et les autres, on peut, on, on peut tout simplement dire que c'est un peu comme une grande famille dans cet arbre généalogique. Ben, ça, c'est pour faire simple. Après, il y en a d'autres qui ne sont pas issus de cette même lignée, mais que vous connaissez aussi dans le sens que vous n'avez pas vécu que sur Terre. Pour la plupart d'entre vous, beaucoup beaucoup de monde ont, ont vécu sur d'autres plans que le plan terrestre. Et vous n'avez pas toujours vécu dans ce qu'on appelle une troisième dimension euh, désunifiée, euh, à savoir l'amnésie de qui vous êtes, etc., euh, vous avez vécu sur des plans systémiques à partir de la cinquième dimension et donc vous avez déjà, euh, on peut dire, tout un chemin de parcouru avec tout un tas, on pourrait dire, de, de familles galactiques que vous avez croisées euh, dans ces plans systémiques ou les plans cosmiques qu'on a vécu en dehors des incarnations sur Terre. Donc ça c'était pour répondre à des êtres connus de nous, oui bien oui, euh, de notre niveau vibratoire, non, euh, pas terrestre, pas de votre corps physique, change-t-il en fonction de nos éveils successifs euh, oui. Euh, oui, bien sûr. Euh, plus vous allez évoluer en vibration, plus il va être susceptible qu'on... Euh, ben en fait, c'est automatique. Euh, C'est-à-dire que hum, c'est un peu comme une fourchette vibratoire dans laquelle vous êtes actuellement et vous accédez, on pourrait dire, à euh, un, un certain étage de guidance, on peut dire comme ça, et plus votre niveau de conscience et votre taux vibratoire va augmenter et plus automatiquement va s'affecter, c'est automatique, hein, va s'affecter automatiquement par vibration. Euh, on peut presque appeler ça la loi, ou pas presque, il me dit c'est la même chose, c'est comme la loi d'attraction, c'est un phénomène de résonance. Par phénomène de résonance, vous allez être en relation automatiquement avec d'autres guides en fonction de votre évolution, en fonction de, de l'élévation de votre taux vibratoire. Euh, donc, oui, ça, ça évolue au niveau euh, de votre guidance et, euh, au fur et à mesure que, que, que vous avancez sur votre chemin. Je commence à voir aussi... Les... Ah oui, d'accord. Bon, alors, les boules de lumière, pour faire simple, c'est ce que les gens appellent les anges ou les archanges. D'accord Pourquoi Parce que ce sont, on va, on va dire, pour faire simple, ce qu'on appelle les effuseurs de la lumière. Euh, les anges et les archanges sont, sont là pour intelligencer les rayons. D'accord euh, Il y a 12 couleurs, font référence à 12 archanges principaux, pour faire simple, et ils sont là pour intelligencer les rayons, pour créer, on peut dire, la matière. Pour densifier les choses pour arriver à ce qu'on appelle un monde de 3D avec euh, un, un plan matériel euh, donc euh, quand vous voyez des boules de lumière euh, ça correspond à, à des anges et à des archanges tout simplement et euh, effectivement ben, pas toujours, ils ne se présentent pas toujours sous une, sur une forme humanoïde, même très rarement. Euh, ils peuvent le faire, évidemment, puisque s'ils savent l'intelligence et la lumière, ils peuvent faire, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais, euh, mais comme ce n'est pas forcément nécessaire pour votre, con, pour votre conscience, ça vous ferait des fois peut-être plus peur qu'autre chose. Euh, ça commence par des, euh, des points lumineux, des boules, des trucs qui tournent. Euh, en fonction, c'est différent pour chacun. Euh, mais voilà, pour répondre à la question, vous, vous avez affaire à, à une vibration angélique. Euh, voilà. Pour Mireille.
0: Bien, merci Jérôme. Et puis pendant que tu choisis ta question suivante, oui. je vais juste te lire quelques remarques sympathiques de nos chers téléspectateurs et tristes. Euh, donc il y a Cathy qui te dit « Bonsoir Sylvie et Jérôme, merci pour cette émission très intéressante. Tu fais partie des amis Facebook et Google, Jérôme, contente de mettre un visage sur ton prénom et belle continuation. » Cathy Magnétiseuse, elle s'appelle. Ah oui, Donc voilà, tu vois, beaucoup. quand je te disais que est... c'était bien que tu viennes en pleine lumière, tu vois, ouais. je ne suis pas la seule à penser ça. Et puis, il y avait un commentaire de Paquita, euh, que je salue, parce qu'elle a fait tous les atelier avec moi cette semaine, ah oui, non, non, non. Euh, qui dit « Bonsoir à tous, merci beaucoup pour cette très belle vibra, je sens que ça va être magnifique, bisous du cœur, Paquita. » En plus, je crois qu'elle vient de faire un, une consultation oui. avec toi. Oui, je
1: pense semaine. que c'est elle. Oui, ouais, je pense ouais. que c'est la même Paquita. Oui, c'est elle. Oui.
0: Merci. Et puis, quand tu as choisi ta question, tu me dis... Ouais,
1: moi, je ne peux pas les remonter, hein, c'est ça
0: Non, non, mais moi, je vais, les, je vais les sélectionner pour toi, tu me dis. Il faut juste que je bon, la retrouve question, dans la liste.
1: Ouais, c'est une question d'Amélie euh, qui nous dit euh, « Bonjour, Sylvie et Jérôme. Que penses-tu des anges terrestres Et quel est leur rôle sur Terre ?» Merci. Bon, euh, ce que j'en pense. Euh, bah, ça va être dit dans, dans, dans l'autre question, hein, finalement, ce que j'en pense. Quel est leur rôle euh, donc, les anges Thérèse, donc les anges incarnés, en fait, existent, hein, c'est quelque chose qui existe. Euh, leur rôle est très simple, c'est d'accompagner euh, les autres euh, au travers de leur évolution. Euh, C'est-à-dire que ce sont des êtres qui disposent, on va dire, d'un niveau de conscience plus élevé, euh, qui ont un choix, en fait, euh, à un moment donné. Euh, parce qu'au départ, c'est des êtres comme tout le monde qui ont évolué, qui ont ascensionné, euh, et qui, à un moment donné, euh, se sont retrouvés, on va dire, anges ou archanges, euh, par exemple. Et là, on leur laisse le choix euh, de se réincarner pour aider sur place la race humaine à poursuivre son évolution ou bien euh, de rester, on va dire, dans les plans cosmiques ou systémiques, pareil. Euh, et là, ça devient les guides dont on parle si souvent. D'accord, les, les guides dans l'aspect la, subtil des choses. Euh, leur rôle, il est tout simple, c'est euh, parce qu'on parle beaucoup de mission de vie, on parle tout ça, mais il faut voir en fait le plan comme un grand plan, plutôt comme euh, le plan terrestre, d'accord, basé sur euh, tout un cycle d'incarnation. Et donc le rôle de ces êtres, euh, c'est d'élever déjà rien que par leur présence, c'est-à-dire qu'ils ont rien qu'en étant présents. Sur Terre, ils vont émaner une vibration. Ils vont émaner des. C'est quoi une vibration C'est des informations. D'accord Ils vont émaner des informations qui vont élever le niveau de conscience euh, des autres humains. D'accord Sans avoir rien à faire, sans avoir rien à dire. Rien qu'à être présent ici. Donc il y a déjà beaucoup euh, et surtout euh, une mission vibratoire pour eux euh, qui permet les autres. Euh, bah, d'élever en conscience plus facilement, hein, un peu comme euh, s'ils étaient portés. Euh, et ensuite, bah là, euh, on va beaucoup voir de plus en plus ce qu'on appelle les anges incarnés ou des archanges incarnés, peu importe, euh, de, de, de l'aspect 18e dimension. J'en ai parlé tout à l'heure du, du côté euh, du côté, on va dire de la famille angélique, c'est la même grande famille, qui sont là pour euh, aiguiller les humains euh, dans la transition actuelle. Euh, parce qu'actuellement, beaucoup, beaucoup de personnes commencent à se poser des questions, on voit bien, et il va bien falloir quelqu'un pour y répondre. Hein et, et donc, on va dire que globalement, leur mission, c'est d'accompagner la race humaine euh, tout au long de l'évolution et aussi au travers, euh, ça c'est un peu le, le final, dans le sens que euh, la transition, l'ascension dont on parle, c'est le final, c'est l'objectif final, on peut dire. Okay donc, ils sont là pour ça, pour accompagner, euh, guider, enseigner, répondre à des questions et apporter leur soutien vibratoire, je l'ai dit, qui est très important, plus important que ce qu'ils disent, plus important que ce qu'ils font, beaucoup plus. C'est l'aspect multidimensionnel des choses qui est le plus important à ce niveau-là. Euh, donc, leur rôle est, est de nous éveiller à quelque chose de plus juste et à quelque chose de plus... Euh, de plus concret pour pouvoir avancer en conscience euh, dans la bonne direction. Voilà pour, pour le rôle des, ben, des anges. Je crois que j'ai fini. Merci pour
0: la réponse, ouais. Et puis j'ai vu passer dans les commentaires euh, quelqu'un qui disait qu'il y avait beaucoup d'anges parmi nous ce soir ou qui ressentait la présence de beaucoup d'anges parmi nous ce soir. Ah, et oui. je voudrais en saluer un euh, que je viens de voir passer là aussi en commentaire et qui est souvent habillé en bleu c'est Julien. Euh, l'animateur de lgv qui nous a rejoint, euh, qui fait un petit coucou là dans, le, dans les commentaires. Donc, Julien, si tu es encore là, je te, je te rends ton coucou. Et puis, moi, j'avais envie de sélectionner un commentaire euh, d'Anne Freund, Freund, enfin, Freund, je sais pas comment on prononce, euh, qui nous dit « Bonsoir Sylvie et Jérôme, j'ai 55 ans et depuis mon adolescence, je me sens comme une extraterrestre. » Je crois que ça va te parler, Jérôme. Voilà. J'ai toujours eu des difficultés à communiquer avec les autres. Qu'est-ce que cela signifie Merci pour votre réponse. Et alors, en fait, ce qui m'interpelle, c'est qu'elle s'appelle Anne Freund et que toi et moi qui, qui venons d'une région euh, frontalière de l'Allemagne, on sait que Freund, en allemand, c'est l'ami. Donc, elle, oui. dans son nom, elle porte l'amitié et dans ce qu'elle nous envoie là comme, comme témoignage, en fait, elle parle d'une grande solitude.
1: Anne. Ouais. Ouais, bon, c'est là comme ça. Euh... Euh, ça ne va pas être simple parce que... Plus de détails pour, pour répondre, on va dire, sur ce genre de questions qui est extrêmement personnelle. C'est vrai que, comme on ne peut pas écrire beaucoup, euh, mais je vais quand même essayer d'apporter une réponse en fonction de ce qu'on va me dire. Euh, j
0: Ou de... si tu veux, on attend, on lui demande de préciser, puis on peut la. Si elle précise, on la reprend plus tard, si tu
1: préfères. Ben, en fait, c'est dans le j'ai toujours eu des difficultés à communiquer avec les autres, ça sous-entend quoi C'est très large. Mmh. Euh, c'est plutôt si elle peut juste nous dire euh, dans quel sens elle a de la difficulté à communiquer, à quel niveau dans quel type voilà. de situation Est-ce que tu as mal aider. à
0: aller vers les autres ou est-ce que c'est parce que tu as des perceptions que les autres n'ont pas et que tu peux pas partager si, Peut-être, Anne, si tu es encore là, et si tu peux nous, nous préciser ouais, un ouais. petit peu où se situe le, le décalage entre toi et ces autres.
1: Oui, ce serait bien.
0: Ouais. Voilà, Puis on reprendra ta question plus tard. Je te promets. Voilà, donc tu, tu veux que je t'en pose une autre ou tu veux la choisir ah, si t en t en as...
1: Voilà, Je suis en train de lire, donc si tu en as trouvé une autre, prends-la.
0: Alors, je vais prendre une question de Nada Nada euh, qui dit, j'ai des hallucinations visuelles et auditives, mais très négatives. Je pense que ce sont des entités, mais je ne sais pas comment m'en débarrasser. Cela m'oppresse voilà. et me bloque. J'ai oh. cela depuis l'éveil, sans doute, les traumas de mon enfance qui remontent.
1: Ok. Euh, tu l'as remonté là, du coup. Elle euh,
0: est en bleu en haut.
1: Elle va arriver alors. Ok. Bon, ben, je vais, je vais, je... elle n'est pas encore là chez moi, mais ce n'est pas grave. Tu veux que je te la relise de... Non, non, c'est bon, je l'ai. J'ai euh, compris le gros du truc. Donc, euh, ben, en somme, euh, ouais, donc ça, y, euh, certaines personnes sont amenées à vivre des phénomènes effectivement médiumniques euh, pas toujours agréables, c'est vrai. Euh, en fait, ce qu'il faut comprendre, euh, s'en débarrasser, euh, comme elle dit, euh, la meilleure façon, déjà, c'est d'inverser une croyance qui dit que vous avez à subir ce genre de choses, que, que, vous ne pouvez, euh, euh, que vous ne savez pas quoi faire avec, que vous ne pouvez rien faire. Pourquoi Parce que, en fait, c'est un peu un cercle vicieux euh, quand on tombe sur euh, peut-être des entités du, du bas astral ou, ou, ou d'autres choses euh, dont, dont on n'a pas envie de, tout simplement d'expérimenter. De, euh, euh, la première chose à, à, à faire, c'est de savoir que c'est vous qui décidez en somme. C'est-à-dire que... Euh, c'est exactement la même chose que ce que j'ai dit tout à l'heure euh, quand quelqu'un m'avait demandé pourquoi j'attire que des connards. Ben, juste, juste un moment dans votre vibration au départ qui a créé le déclenchement et qui a fait qu'il y ait pu y avoir une interaction. Okay Ensuite, comme vous ne savez pas quoi faire avec, euh, vous pensez que ben, c'est un, un peu un, un truc qui, qui, qui s'auto-arrose automatiquement dans le sens le cercle vicieux, vous le vivez une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et ça grossit. Pourquoi Parce que euh, ben, vous ne savez pas qu'en somme, il suffit simplement un peu, c'est intérieur, hein, de, de, entre guillemets, de fermer les volets, de savoir que, euh, en fait, de, de ne plus y penser, de ne pas mettre de l'énergie là-dessus, dans le sens qu'on dit toujours, l'énergie va là où l'attention coule. Euh, L'idée, c'est de sortir ça de, de, votre, de, de vos pensées, de, de sortir ça de... Euh, de, de, de votre vie intérieure d'accord euh, et savoir qu'en fait c'est le simple fait de, de temps en temps y songer qui réactive toujours le truc parce qu'il y a bien des moments où de temps en temps vous allez y penser quoi que ce soit en disant ben, pourquoi Parce que vous êtes dans, un peu dans un cercle vicieux pas, pas, au, niveau, au niveau des vibrations par rapport à ça euh, donc la meilleure solution euh, c'est de ne pas comme on dit de ne pas y allouer un intérêt ok euh, si vous, si, si vous n'allouez pas d'intérêt à cette chose là elle va, elle, elle va disparaître d'elle même dans le sens que pour pouvoir entrer en interaction avec vous, elle a besoin de votre aval à un moment donné euh, et si cet aval est là, elle peut continuer hein, d'interactionner avec vous en somme, il faut simplement décider que ça sort de votre vie point final c'est comme ça, point barre. Et, et, et ça va se faire tout, tout simplement à partir du moment donné où vous savez que rien ne peut arriver euh, de ce genre de choses-là à vous sans votre accord, sans euh, votre euh, accord vibratoire dans le sens que... Euh, en fait, c'est très simple. Je vais donner l'image qui me donne parce que là, c'est trop compliqué. Euh, c'est comme de se brancher sur une chaîne de télévision prenez votre télécommande, vous voulez mettre la 1 ou la 2, ben vous, vous êtes sur la 1, vous appuyez sur la 2. Bon, voilà. euh, sauf que là, en, dans les vibrations, il n'y a pas besoin de télécommande. Tout le monde fait ça d'instinct. Les gens ne savent pas ça, mais d'instinct, vous vous branchez sur des fréquences. Okay Donc Si à un moment donné, vous avez croisé une fréquence qui vous dérange, euh, en plus maintenant, vous connaissez le chemin. Donc Il est extrêmement facile pour vous de vous rebrancher dessus. Mais si vous décidez de ne pas vous brancher dessus, c'est-à-dire de, simplement de ne pas y songer, ça va s'atténuer petit à petit, okay jusqu'à disparaître. Euh... Mais c'est en essayant, en fait. C'est-à-dire en… En, en fait, c'est un peu l'effet placebo qu'il faut chercher parce que c'est ça, en fait, qui marche. Pourquoi les effets placebo, ils marchent C'est vibratoire. Les effets placebo, ils marchent parce que la personne, elle est convaincue, par exemple, qu'elle va guérir ou elle est convaincue de ceci ou elle est convaincue de cela. Et bien, là, c'est pareil. Si, si, si vous pensez eh, que vous devez subir, ce sera le cas. Si maintenant, après ce que je vous ai dit, vous savez que c'est vous qui décidez en fonction de ce que vous attribuez comme, euh, comme crédit à, à ce que vous vivez, ou ce que vous n'attribuez pas comme crédit, ça va s'estomper tout seul. Parce qu'il faut qu'il y ait un retour en fait de, de votre part, il faut qu'il y ait euh, un, un accord, on, on pourrait dire. Donc si, le but, c'est de ne plus y penser. Si vous y pensez plus, vous ne vous mettez pas sur la chaîne automatiquement, et vous ne vivrez plus cette chaîne là. Mais au début, ce n'est pas évident parce que automatiquement on retombe facilement dans ce genre dans, dans cette pensée là mais c'est un petit travail du quotidien et au bout d'un moment donné on va dire les récurrences euh, les récurrences avec lesquelles vous vivez ce phénomène là vont, vont, vont s'écarter et au bout d'un moment donné vous allez dire ah oui en fait euh, c'est vrai que si je laisse un peu ça de côté euh, je le vis de moins en moins et quand vous allez comprendre ça, parce qu'il faut, faut le vivre, il hein, faut l'expérimenter, c'est pour ça, c'est peut-être du chinois, ce que je raconte, parce qu'il faut l'expérimenter il pour bien comprendre ce que je raconte. Euh, mais en somme, si vous n'allouez pas de crédit au niveau de vos pensées, rien que ça, ça va forcément, forcément s'éloigner, puis disparaître. Il faut simplement focaliser sur autre chose. Et si vous sentez que vous partez à nouveau sur ce truc-là parce que ça se déclenche un peu vite, parce que ça, ça, peut, ça, ça, arrive, ça arrive facilement, vous passez à autre chose. C'est cette faculté de passer à autre chose. C'est-à-dire, euh, on, on dit souvent, euh, ben, « passez à autre chose », c'est l'expression bien connue, ben, « ouais, faites ça, passez à autre chose ». Voilà, c'est tout terminé, vous le basez tout de suite. Dès que ça commence à arriver, vous passez à autre chose terminé. Mais surtout aussi, il ne faut pas en avoir peur parce qu'il faut aussi comprendre que ces choses-là, euh, à part vous amadouer, euh, parce que euh, ben, vous ne savez pas trop euh, euh, si elles peuvent vous nuire vraiment ou pas, elles peuvent rien faire. Euh, il faut bien comprendre, que on peut appeler ça les entités de l'ombre pour comprendre ce que, ce que je vais vous leur expliquer. Euh, face à la lumière, euh, la seule chose qu'elles peuvent contre vous, c'est ce que vous croyez qu'elles peuvent faire. Point -bas. Donc, euh, si vous croyez qu'elles peuvent vous nuire dans telle et telle mesure, hein, dans tel et tel cadre, euh, bah, c'est ce qu'elles pourront faire. Et si vous savez qu'à partir du moment donné où euh, bah vous, comme dit, vous fermez les volets pour vous terminer, c'est réglé, c'est terminé, on n'en parle plus. Donc, euh, la seule chose qu'elles peuvent, c'est vous faire croire que vous n'avez pas le choix. C'est tout. Mais quand vous savez que vous avez le choix et que elle, finalement, à part suivre votre, votre choix qui est le vôtre, hein, sur ce quoi vous allez focaliser ou pas, ben, c'est tout. Ça, ça, ça n'ira pas plus loin. Donc, en somme, il faut savoir que c'est vous qui avez le contrôle. Ça, c'est important de comprendre et pas elle. Elle, à la limite, elle ne va que pouvoir se nourrir de, de votre perte de contrôle. C'est tout. Et voilà. Mais il ne faut pas en avoir peur, dans le sens que vous n'avez pas à en avoir peur, je vous le dis tout de suite. Euh, face à votre être, on peut dire votre être de lumière, C'est, vous n'imaginez pas à quel point vous êtes protégé face à ce genre de choses. Donc, euh, rappelez-vous ça. Si vous voulez appeler des archanges, vous pouvez, ils seront là. Il suffit simplement d'y songer. Vous songez à celui-là qui vous plaît, il sera là, n'importe lequel. Euh, si ça vous aide, faites-le. Euh, mais le simple fait, je le rappelle, euh, de décider... Euh, sur quoi vous vous branchez, au niveau de vos pensées, c'est sur, sur quoi vous allez brancher. Ok euh, Voilà, je, je pense que j'ai assez développé, rabâché le truc. <rire>
0: oui. Alors, moi, je te rassure aussi sur la, la question du chinois où tu disais que tu avais l'impression de parler chinois. Oula qui te dit grand merci à vous deux. Jérôme, ta façon de poser les choses est simple, claire et totalement dans la vie. On a vraiment du concret c'est très parlant et un véritable mode d'emploi. Voilà. Et ben Moi, c'est aussi ce que j'ai aimé chez Jérôme parce que je suis une fille cash qui a besoin qu'on lui donne des, des explications simples et je trouve qu'il a vraiment ce, ce don-là. Hein. encore un don ouais. pour lequel tu vas pouvoir te faire payer, Jérôme.
1: Oui, oui on va faire attention avec ça. Et
0: puis, avancer <rire> au témoignage... Euh, de, de Lulumineuse ou de Malory Malmaison quand elles ah. étaient venues parler de, de la réveil mmh. euh, où elles racontaient que justement elles aussi gamines elles, elles euh, percevaient beaucoup de choses en particulier de choses un peu ténébreuses euh, dont elles savaient pas quoi faire et que importantement, comme elles en avaient peur plus elles essayaient de repousser ces entités et mmh. plus elles revenaient les voir souvent mmh. et ça leur avait vraiment pris du temps pour euh, comprendre qu'effectivement le dernier le meilleur moment le meilleur moyen euh, pour se euh, prémunir de ces choses là c'était euh, alors soit de les ignorer comme tu disais enfin de ne pas les nourrir par son attention et oui, par oui. la peur oui. et puis aussi euh, les entourer de, de lumière parce qu'en fait la lumière oui. et l'amour c'est des choses que qui, soit qu'elles recherchent soit qu'ils les font fuir et je me souviens en particulier d'un témoignage de Lulu où elle racontait elle son jardin absolument horrible rampant euh, qui, qui, qui s'approchait là et qu'elle oui. lui avait envoyé plein d'amour comme un gros nounours et que, du coup la petit lien s'était ouais.
1: <rire> à toute vitesse Ouais, c'est bien que tu rajoutes ça parce que pour une petite anecdote, un jour j'ai aussi vécu euh, au tout début de mon éveil quand je percevais des choses, j ai, j ai, j ai, euh, je ressentais en fait euh, que je pouvais, en fait, je peux connecter vibratoirement à ce que je veux, c'est-à-dire je pense à un truc et roh, les vibrations elles peuvent rentrer instantanément. Euh, et des fois je me suis amusé à penser à, à certains êtres qui sont on va dire un peu moins lumineux que d'autres. Et, euh, et eux alors par contre ils sont à l'affût ils sont là euh, mais alors c'est incroyable ils arrivent encore plus vite que les archanges quoi. <rire> en même temps c'est normal parce qu'ils sont sur un plan vibratoire un petit peu plus accessible euh, donc euh, le chemin est un, est un peu plus court et un peu plus simple mais euh, un jour j'ai rapidement euh, euh, on m'a on, on donné l'idée euh, un jour de, de les aimer en fait et aujourd'hui euh, moi toutes ces entités euh, que les gens disent du bas astral euh, de l'ombre ou tout ça je je les aime de la même façon que n'importe qui. Et euh, je me souviens, une fois, j'en je, avais un qui traînait. Un, un, je ne sais pas lequel c'était, mais un bien balèze parce que je le sentais au niveau de la vibration, c'était très puissant. Et euh, je lui ai tiré une chaise et je lui ai dit « Écoute, si tu veux boire le thé, il euh, n'y a pas de souci. » Et euh, il était écœuré. Euh, ça n'a pas duré dix secondes que je ne l'ai plus jamais revu. Mais j'étais dans cette démarche, pas du mental. Je ne lui ai pas dit ça avec le mental. Non, non, c'était sérieux. C'était du cœur, c'était une vibration. Ce n'était pas « je lui dis ça… Euh, » Pour essayer de le bluffer, non, là ça marche pas. Je j'étais vraiment sincère, sérieusement. Je lui ai dit, assis-toi, j'ai tiré la chaise, t'es seul hein, chez moi. J'ai tiré la chaise et je lui ai dit, allez, vas-y, si tu veux, je te fais un thé, il n'y a pas de souci. Et depuis, tranquille. Mais ça, je... c'est pas
0: voilà même dans les relations humaines, en fait. Quand tu as des, des, des personnes comme ça qui t'importunent tu sais, les, les intimidateurs, les, euh, euh, ceux chose. qui vont t'enquiquiner de toutes les façons possibles, euh, plus ils voient qu'ils arrivent à t'énerver, et plus, en fait, ça, ça leur donne envie de t'énerver. Hein, tu vois ça Mais même dans ça. les cours de récré, hein, tu as, as toujours, des fois, un, un petit diable qui aime bien aller enquiquiner les autres, évidemment. Plus il voit qu'il y arrive, et plus il va le faire. Et en fait, euh, à partir du moment où tu arrives à rester zen et à lui montrer que quoi qu'il fasse, de toute façon, il n'a pas le pouvoir sur toi, bah. Comme ça ne l'amuse pas, parce qu'en fait, il n'arrive pas à ses fins, il part tout seul et puis il va, il va se trouver un autre pigeon.
1: Oui, tout à fait. Euh,
0: toi, il va te laisser tranquille.
1: C'est exactement la même chose. De hein. toute façon, il euh, faut bien comprendre que ce soit sur un, dans la matière ou où... les énergies, c'est pareil. Hein. Que ce soit dans la matière ou que ce soit ailleurs, c'est toujours le même principe. Mais ce que tu dis est très juste euh, dans le sens qu'on ne peut... En fait, on, on ne peut subir d'autrui, euh, qu'il soit incarné ou pas, euh, que ce qu'on pense qu'il peut nous faire subir. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est tout.
0: Voilà. Et donc, pour finir de te répondre, euh, Hula, bah, tu, peux, tu peux retourner écouter les, les vibras de Lulu et, et Malorie Malmason. Tu vas sur le site de, de la TV du Grand Changement. Il y a un moteur de recherche, euh, une petite case. Où tu, tu peux faire une recherche, donc tu tapes leur nom. Et je me souviens aussi que si tu vas sur la chaîne YouTube de Malorie Malmason, elle a plein de petites vidéos très bien faites, euh, dont une, je crois, qui parle justement de comment se débarrasser des entités... Euh, Désagréable et où elle donne tout un tas de, de conseils par rapport à ça. Bon, voilà. Donc, je ne sais plus si c'est à toi ou à moi de choisir une question. Je crois que c'est toi. Que
1: moi, ouais, je suis en train de regarder. Vas-y. Commence. Ok, d'accord. Euh, je crois que c'est encore Nada Nada, du coup. Euh, mais ce pas grave. Euh, on va la prendre tout pareil. Euh, c'est comment savoir si nous avons un don et que ce n'est pas notre ego, j'ai l'impression de développer certains trucs. Je vois et j'entends, merci. » Bon, euh, donc, euh, le problème aussi, toujours dans un premier temps, c'est que l'ego va réfuter ce qui se passe. Euh, dans le sens que je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas été enseigné de cette façon-là, avec ce, forcément ce genre de choses en quotidien. Euh, on a beaucoup entendu parler des hallucinations, on a beaucoup entendu parler des schizophrènes, on a beaucoup entendu parler de tout un tas de choses. Euh, donc, la première chose qui nous vient à l'idée, c'est est-ce que ce que je perçois est tangible ou pas euh, Il faut comprendre que ça l'est d'entrée de jeu. Euh, pourquoi ben Parce que c'est une réalité. Euh, soit, là, en plus, c'est « je vois et j'entends », il me semble. Hein. Euh, c'est les deux. Hein. Je vais regarder ouais. qu'elle fait parce qu'elle est montée à l'instant.
0: Elle est, elle est en haut maintenant, elle est en bleu.
1: Oui, ok, ça marche. « Je vois et j'entends euh, ». Ce que vous voyez et ce que vous entendez existe de toute façon après, peu importe dans quel plan de réalité ça existe, tout autant que ce que vous vivez sur Terre. C'est la même chose. Donc, euh, comment savoir si nous avons un don C'est réglé, je vous le dis tout de suite. Un don, c'est un grand mot parce que, je vais faire une précision là-dessus, c'est vrai que c'est qu'une façon de parler, j'entends bien, j'ai compris ce qu'elle a voulu véhiculer, mais en somme, tout le monde a ce don-là, il, il faut vraiment... On le répétera jamais assez. On arrive tous avec ces potentialités, ces capacités. Ensuite, au travers l'éducation, au travers de le bourrage de crâne euh, éducatif, euh, on nous cloisonne et on va dire on perd un peu toutes ces choses-là. Euh, donc c'est vraiment déjà important de comprendre que ce don-là, tout le monde l'a sans, sans exception. D'accord. Donc il n'y a déjà pas à douter euh, si vous commencez à percevoir de façon récurrente des choses en plus. Euh, que vos sens, on va dire, euh, classiques. Donc, si vous êtes dans vos sens extrasensoriels, c'est une réalité. Okay Surtout euh, que les temps actuels sont extrêmement favorables à cela. De plus en plus, en fonction de la vibration qui est en train d'augmenter et qui va augmenter de plus en plus de façon exponentielle euh, sur Terre, pour parler que de la Terre, euh, tout le monde, tôt ou tard, va se mettre à percevoir des choses en plus. Pourquoi Parce que les gens qui sont sur Terre n'auront pas le choix que d'accompagner l'élévation du taux vibratoire de la planète et de se rapprocher de plus en plus de certaines dimensions qui avant étaient plus éloignées du plan 3D, du plan de la matière. Okay Donc là, les temps actuels sont extrêmement propices à, 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 la, à la potentialité de voir des choses en plus. Donc, c'est simple, il euh, n'y a pas besoin euh, de croire, il n'y a pas besoin que l'ego valide quoi que ce soit. Vous le vivez, vous le vivez. C'est dans votre réalité, vous le vivez. Hein à moins que c'est sous l'emprise de, 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 de certaines substances, hein, ce, que, ce que je pense pas. Euh, mais sinon, non, si, si vous êtes euh, hein, clean ou à ce niveau-là, euh, vous êtes en bonne santé, je vous le dis tout de suite... En fait, le problème de l'ego, c'est très simple, c'est qu'il ne sait pas quoi faire avec et, et il veut valider par des preuves matérielles. Mais bon, là, ça va être un petit peu difficile d'avoir des preuves matérielles, surtout qu'on n'y est pas du tout euh, dans, dans, dans le matériel. Donc, pour l'instant, ce n'est pas évident. C'est encore une fois se faire confiance dans le sens, euh, et pas avoir peur aussi du regard de l'autre et toutes ces choses-là, même si ça reste dans l'inconscient, ce n'est pas forcément conscient. Il y a toujours quelque chose dans l'inconscient qui... Du coup, on devient différent et c'est l'identité qui, euh, qui peut basculer, qui peut changer et, et, et l'ego a peur de ça parce que euh, bah, de, il, à, à un moment donné, c'est la personnalité, elle se dit, mais alors, euh, ça remet tout en question. Quoi. Je veux dire, quand on commence à voir des choses en plus comme ça, ça remet en question euh, l'intégralité de ce qu'il faut de votre vie, l'intégralité de ce que vous êtes parce que… Euh, il faut tout revoir, quoi. Et ça, même si c'est un... si dans l'inconscient pour l'instant, l'inconscient, il le sait, ça. L'ego, il le sent. Il se dit, on fait quoi avec tout ça maintenant Parce que là, ça sous-entend beaucoup. Si ça, ça peut exister, on va où Si je le vis, ça va m'amener à quoi tout ça Donc c'est plus vos peurs, vos craintes, vos doutes, vous ne savez pas quoi faire avec ça, vous savez pas, euh, parce qu'on n'a pas été élevé avec ce genre de mode d'emploi, qui euh, font que vous doutez. Mais il n'y a pas à douter, vous le vivez. Ce que vous vivez, vous le vivez. Donc, euh, c'est très simple. Euh, C est, c est, voilà Qu'est-ce euh, qu que je peux dire de plus euh, Vous le vivez, euh, c'est une réalité. Que vous le vouliez ou non De toute non, façon, euh,
0: l'ego, il, il est il comme, comme un instrument qui n'est pas… Comment dire L'image qui me vient, c'est que l'ego, il n'a pas les bons instruments pour, pour analyser et pour, pour comprendre ces perceptions-là. Donc, c'est comme si tu essayais de mesurer des litres avec un double décimètre. Tu vois, ça ne peut pas fonctionner. Euh, L'image qui me venait en, en écoutant parler Jérôme, c'est que c'est un peu ce qu'ont dû ressentir les gens quand il n'y avait pas de microscope et qu'on savait pas ce que c'était les microbes et les bactéries, tu vois. Alors, oui. le, le premier qui a réussi à voir ça avec son, son microscope, qui a découvert qu'il y avait des petits organismes vivants qui étaient capables de faire des ravages, euh, t'imagines l'écroulement de, de, de sa conception du monde que ça a dû être, de se rendre compte qu'il y avait des mini-trucs vivants qui étaient capables de détruire des corps euh, aussi perfectionnés que le nôtre à partir de rien ou je sais pas, le premier qui a réussi à observer des planètes euh, avec son télescope, c'est vraiment comme un, un démantèlement de, de tout un système de croyances qui te semblait solide et où tout d'un coup tout s'écroule comme un château, un château de cartes mais ouais. en même temps euh, puisque d'autres dans le domaine scientifique l'ont déjà fait c'est qu'on a cette capacité on a cette capacité de d'abandonner de, ce, ce système qui, qui ne convient plus et de rebâtir autre chose justement parce qu'on on a cette capacité d'évoluer donc il ne faut pas avoir peur de ça et l'ego, s'il se braque, c'est justement parce qu'il voudrait s'accrocher à, à cet ancien modèle. Il a peur de se retrouver dans l'inconnu. Et à partir du moment où, où tu arrives à, à accueillir cet inconnu, ben, il ne fait plus peur. Tu, tu le prends pour ce qu'il est. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vraiment euh, accueillir sans juger. Voilà.
1: OK. Ouais, ouais, oui, c'est ça. Tout ouais. à fait.
0: Justement, je voulais te lire. Il y avait un témoignage. Euh, attends, je vais essayer de le retrouver en ce sens-là. D'une dame qui disait qu'elle travaillait dans le domaine psy. Ou un monsieur, en fait, il s'appelait Audrey. C'était tout vers le bas. Euh, je vais essayer de retrouver d'autres qui ont reposté entre temps. Bon, je retrouverai peut-être tout à l'heure. C'est quelqu'un qui disait qu'il qu avait vécu en. qui travaillait, je crois, dans le domaine psy, où il avait eu beaucoup de, de perceptions qui s'étaient développées d'un coup. Oui. Et que ça lui faisait du bien de t'entendre parler de toutes ces choses et de ne pas se sentir pour le coup comme un, un extraterrestre. ouais c'est sûr. Euh... Je ne retrouve plus où c'était. Et puis, alors, je voulais te lire aussi, bien qu'elles me disent de ne pas le faire, un commentaire de Lily Manas qui dit Je n'ai pas de questions, je suis sans voix, scotché devant l'énergie de Jérôme. C'est très étrange. Ne lui dites pas, mais on dirait un petit vieux. Il est vieux, vieux, vieux. <rire> Donc, je crois qu'en fait, elle, elle, elle ressent que effectivement toutes les connaissances, tout, tout,
1: cet, ouais, euh, tout cet
0: apport que. que que tu amènes, euh, ça fait des années et des années que tu le travailles pour, pour nous le donner aujourd'hui. quoi.
1: Oui, ça, ça fait donc, surtout tout euh, un cycle, on va dire.
0: Voilà, <rire> J'ai retrouvé le, le commentaire Audrey, donc je ne sais pas si c'est un, si un monsieur ou une dame, qui dit « J'ai vécu ces perceptions très rapides et en tant qu'infirmière psy, j'ai entendu des voix et eu cette impression de devenir folle ». Alors Jérôme, je confirme ton discours, non tout le monde n'est pas schizophrène, rire, et oui c'est très important de rassurer, de rassurer les gens car nous sommes de plus en plus nombreux, enfin ça a été coupé mais je pense que c'est nous sommes de plus en plus à ressentir ouais. ça,
1: voilà. Mmh, c'est vrai.
0: Et comme tu disais, je pense que c'est que le début et qu'il y en a rassurant,
1: oh,
0: autant les rassurer tout de suite Ouais. Les voitures pimpons ne seront pas assez nombreuses pour venir nous chercher tous. Et peut-être que bientôt, ceux qu'elles viendront chercher, c'est ceux qui n'auront pas de perception.
1: Oui, c'est ça. Il <rire> y a Nanana
0: Nada qui nous dit qu'il y a un rayon bleu qui traverse l'écran aussi. Je ne sais pas si c'est chez toi oui, ou chez moi.
1: Ce n'est pas impossible. <rire> voilà. Pas impossible. Alors, je ne sais pas
0: si tu as repéré une, une question à laquelle tu veux répondre.
1: Euh, oui, euh, ça suit un peu ce que tu as dit. Euh, c'est une Comparole. question… Euh on va dire ça comme ça c'est une question d'Audrey qui dit euh, bonsoir Jérôme, comment vois-tu l'évolution de la Terre dans les dix années à venir quelle direction va prendre l'humanité
0: ben, c'est super, c'est celle que je voulais te poser
1: voilà, et ça suit un peu ce que tu disais tout, euh, juste avant euh, donc euh, ben, c'est très simple il euh, faut comprendre que euh, j'en ai parlé un tout petit peu je crois dans, euh, tout à l'heure euh, la race humaine se dirige vers une harmonie euh, comme elle n'a jamais connue auparavant sur Terre. Okay euh, donc, euh, ce qui va se produire, on le voit déjà d'ailleurs, ce, ce qui est en train de se produire, c'est une élévation de la conscience globale des humains euh, qui, est, euh, en fait, qui, qui, qui découle des énergies auxquelles on a accès actuellement. Euh, depuis quelques années, et qui sont exponentielles, qui vont s'amplifier de plus en plus, à savoir que tout le monde va, re, va être invité à retourner euh, vers son être-té, c'est-à-dire vers euh, son essence initiale, okay euh, à se dépolluer euh, des conditionnements, qu'ils soient dans vos vies antérieures, ou qu'ils soient dans votre éducation euh, de cette vie-ci. D'accord euh, Donc, euh, de, tout le monde, dans, dans c'est-à-dire que dans, dans chaque corps de métier, quel qu'il soit, je dirais ce sont un facteur, un boulanger, un politicien, un, même, même, même chez eux, hein, un politicien, un médecin, un, un, un professeur d'école, n'importe quoi, il y en a des disséminés partout. On a parlé tout à l'heure, il y avait une question relative aux anges incarnés. Les anges incarnés, ils n'ont pas été placés euh, au hasard, non. Ils ont été disséminés à des endroits stratégiques dès le début, d'accord Surtout pour les temps qui viennent, parce qu'il y en a qui sont infiltrés, moi j'appelle ça, on peut le voir comme ça, dans, dans certaines structures, d'accord euh, Et qui vont pouvoir faire un travail dans leur entourage pour pouvoir aussi permettre aux autres euh, d'accéder à cette élévation de la conscience. Et au fur et à mesure qu'on va retourner vers l'amour inconditionnel, comme je disais, que ce soit de soi dans un premier temps, parce qu'en fait, on fait souvent l'inverse. On fait d'abord pour les autres et après pour soi, quand on voit que ça ne marche pas ou quand on voit que ça coince toujours. C'est d'abord soi, d'accord Gardez votre maison propre et après, le reste, c'est après. Mais c'est vous d'abord, votre responsabilité, votre mission, d'accord Les gens veulent toujours savoir qu'est-ce qu'on qu qu fait ici, c'est quoi ma mission de vie Bon, On en a tous une en commun, c'est euh, prendre soin de vos vibrations, d'accord Pourquoi Parce que si chacun le ferait, euh, ça irait très vite, quoi. Dans le sens euh, que par votre simple rayonnement, si vous êtes dans l'équilibre, si vous vous mettez davantage dans un équilibre intérieur, vous allez impacter les autres. Ok euh, Sans rien faire, sans rien dire, juste en étant là. Donc, ça, 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 va, ça, de toute façon, ça va se faire. Il faut comprendre un truc des gens qui se demandent encore, est-ce qu'on va y arriver Est-ce que... Bon. Euh, c'est est, est, est déjà fait, d'accord euh, Certains savent que le temps est une illusion ici, dans cette densité. Euh, le passé, le futur, ce n'est pas ce qu'on croit. Okay. Là, actuellement, euh, cet aboutissement, c'est-à-dire, euh, comment je vois, donc la question, c'est l'évolution de la Terre dans les dix années à venir, euh, je, je, vois, je, je vois la race humaine s'harmoniser. Euh, D'ailleurs, actuellement, on voit bien les enfants qui arrivent un niveau de conscience jamais qui n'a jamais été auparavant, de plus en plus. Tous les enfants qui s'incarnent maintenant sont déjà des maîtres au niveau de, de, des vibrations. C'est encore plus élevé que certains anges incarnés, plus élevé en, en maîtrise des, des vibrations et des niveaux de conscience. Donc, tous ces êtres-là sont un petit peu, euh, je veux dire… Tous ces enfants-là, nous, là, la génération actuelle, on est là pour un peu défricher le terrain, okay. euh, pour mettre les pieds dans le plat. Euh, et les enfants qui arrivent là, eux, ils vont vraiment structurer de façon concrète des nouveaux modes de vie, euh, des nouvelles structures, peu importe dans quel domaine. Et ça va se faire graduellement et ça va s'accélérer. Parce qu'à un moment donné, il y a un effet de masse critique, on appelle ça, qui va se produire au niveau de la vibration sur Terre, euh, c'est-à-dire qu'il y a un ratio que je ne connais pas et ce n'est pas important, mais qui n'est pas si grand que ça, que quand euh, un ratio euh, d'êtres humains va vibrer dans l'équilibre, ça va fortement aussi aider et accélérer les autres à monter en, en, en vibration. Donc actuellement, de toute façon, on a passé un point de bascule qui fait que euh, l'aboutissement, on va dire, positif des choses, c'est déjà fait. On ne peut plus revenir en arrière. D'ailleurs, les gens qui s'éveillent, vous le diront. Ils vous diront, ah oui, euh, donc je me suis éveillé, tout ça. Par contre, s'ils se posent la question, ils sentent bien le, que le chemin dans lequel ils sont maintenant, ils ne pourront pas s'en défaire. Ils ne pourront plus faire marche arrière en disant, allez, je, je, je jette tout ça là et je reviens à ma vie d'avant. Non. Ça, ça, pour les gens qui sont déjà dans ce chemin, il y en a beaucoup là qui m'écoutent. Vous ne pouvez pas faire ça, vous sentez. C'est viscéral. Vous avez foutu le pied dedans, maintenant c'est verrouillé d'accord et là on a atteint un seuil qui fait que c'est verrouillé pour l'ensemble des choses peu importe ce que euh, le, les, 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 certaines sociétés secrètes qui sont pas si secrètes que ça vont, vont tenter ou quoi que ce soit là euh, elles sont malines, elles sont intelligentes euh, elles, 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 boivent, elles savent très bien ce qui, ce qui est en train de se passer mais mais voilà, c'est peine perdue, quoi. Ils, sont, ils, sont, ils sont à bout de souffle. Donc, il faut vraiment comprendre que qu'est-ce que je vois pour la Terre dans, dans les 10 années à venir, Donc, c'est un chiffre qui est un peu assez verrouillé, je dirais pas dans les 10 années à venir, mais rien que dans les, les, les 20 années à venir, sans prendre une fourchette plus large, c'est déjà pas mal, euh, toutes les structures auront changé largement d'ici là. Bon, je, je le sais, on, 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 on me bassine avec ça toute la journée, je suis là pour ça. Donc, euh, pour, pour parler de ces choses-là, donc, euh, et ça va s'accélérer. Là, 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 on a des fois l'impression que ça ne s'accélère pas tant que ça. Mais, bah oui, parce qu'on aimerait toujours que ça aille plus vite parce que, et c'est compréhensible, c'est légitime, euh, parce que c'est quelque chose d'important, le fait que, euh, que les choses s'harmonisent pour tout le monde ici, euh, parce que je pense qu'on a déjà assez vécu euh, le, le bordel comme ça. Euh, mais c'est clair, donc, euh, on est un peu à bout, de, à bout de patience, ce qui est normal. Euh, donc, Voilà. Euh, pour faire simple, l'harmonisation, euh, dans le sens, euh, les gens vont rentrer d'office dans l'amour inconditionnel, je parle de ceux qui sont de la lignée de l'archange Michael, d'accord, ce qui est la majorité des, des personnes incarnées sur Terre, euh, pourquoi Parce que, encore une fois, c'est leur fréquence, leur vibration, on a parlé tout à l'heure, les fréquences qu'on le moi supérieur pour nous guider, pour nous faire évoluer, euh, pour pour faire ce travail intérieur, on est beaucoup plus guidé qu'on le croit. On cherche toujours à l'extérieur comment il faut que je fasse pour m'éveiller, comment il faut que je fasse ceci, cela, alors que vous allez avoir en temps et en heure les, les attitudes qui vont vous conduire naturellement à faire ces questionnements, euh, à vous poser dessus et à faire évoluer votre taux vibratoire. Donc, euh, il y a beaucoup plus de, de guides dans les plans subtils que la race humaine peut s'imaginer. Euh, il y en a une quantité, il n'y a même pas de chiffres tellement c'est colossal qui sont en train actuellement de chapeauter ce qui se passe sur Terre. Euh, donc, en somme, il y a juste à, a juste à patienter parce que c'est vrai qu'on est un peu à bout de patience. Il y a juste à patienter et vous allez voir que ça va s'accélérer. là au cours des, Rien que dans les cinq ans qui viennent, vous allez, vous allez voir comment les, les, les révélations vont exploser euh, au, au niveau euh, différents systèmes. Et puis, au bout d'un moment donné, comme l'a dit euh, je crois tout à l'heure Sylvie, euh, ça, ça va devenir l'inverse c'est à dire que c'est les gens euh, qui croiront plus en, 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 en ces choses subtiles, en ces, en ces choses mystiques et ésotériques euh, qui vont être regardés de travers, on leur, on leur dira mais tu sors d'où, euh, tu débarques, euh, c'est un truc de dingue quoi. et ça va arriver beaucoup plus vite qu'on le croit, donc voilà, l'évolution de la terre c'est vers la paix pour faire simple et c'est déjà fait, ça c'est important de comprendre parce qu'il y a des gens qui doutent encore s'ils veulent euh, mais c'est déjà fait le passé, présent, futur, je le rappelle ça n'existe pas comme on croit le temps est absolu, les choses sont déjà faites et maintenant c'est en train de descendre dans la matière et la façon dont ça descend dans la matière euh, ça, 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 ça prend du temps linéaire comme on connaît ici à se mettre en place euh, dans la densification des énergies ici, c'est normal mais euh, et voilà, Donc, voilà merci
0: pour cette réponse très, très complète et très claire encore une fois Écoute, je vois que ça fait déjà presque deux heures qu'on est ouais. en ligne. Est-ce que tu veux continuer Est-ce que tu es fatiguée Comment tu le sens
1: Non, ben, si tu veux en prendre encore un peu, on peut. Hein. Si ben,
0: veux... En fait, j'ai vu qu'il y a Anne à qui on avait demandé de, de préciser sa question tout à l'heure. Euh, tu sais, c'était la personne qui nous disait euh, « je, je me sens différente depuis l'adolescence, euh, oui. euh, j'ai du mal à communiquer avec les autres ouais. ». Et donc, elle précise « je n'ai jamais eu les mêmes préoccupations que les autres, je me sentais étrangère aux autres ». Aujourd'hui, les préoccupations des autres me paraissent futiles. J'ai juste envie oui. d'incarner l'amour et je suis démunie devant la tristesse des gens autour de moi.
1: Oui. » voilà, Je la mets okay. en bleu aussi. Ouais, ça marche. Donc ouais. là, là, Je pense je... qu'elle a
0: bien précisé déjà.
1: Ouais, donc Là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un écart vibratoire qui s'est fait pour Anne euh, ces derniers temps, ces derniers mois, par exemple, et qui se fait de plus en plus. C'est-à-dire qu'il y a un, un fossé vibratoire qui se creuse dans le sens où sa vibration est en train de beaucoup augmenter ces derniers temps, c'est ce qu'on m'explique, vraiment beaucoup. Et du coup, il euh, bah, y a un décalage de plus en plus important entre peut-être la façon de se comporter de, de, de la masse, on va dire, et, et, et sa façon, à elle, de voir les choses. Euh, elle dit, je suis juste démuni devant la tristesse des gens autour de moi. Oui, donc, il faut, euh, en, en reprenant la, la, un peu ce que j'ai dit avant, il faut savoir que euh, actuellement, j'ai dit, les choses sont chapeautées par ce qu'on appelle l'intelligence de la lumière, les anges et les archanges pour que euh, tout se fasse on va dire euh, dans les meilleures conditions possibles cependant, les meilleures conditions possibles impliquent euh, que tout ne peut pas se faire euh, dans une certaine rapidité euh, les gens ne peuvent pas s'éveiller euh, plus vite que la musique, euh, parce que sinon là on deviendrait tous fous ça irait trop vite. Euh, donc, tout est fait euh, de façon à ce que cette transition se fasse dans la douceur la plus possible, on va dire ça comme ça. Euh, donc, ce qu'il faut se dire, c'est que euh, en fait, il faut accepter ce qui se passe. Mais pour accepter ce qui se passe, il faut comprendre ce qui se passe. Parce que sinon, euh, ça ne sert à rien que je vous dise d'accepter ce qui se passe si vous ne savez pas pourquoi vous devez accepter ce qui se passe. En fait, comme... Comme, comme j'ai répondu à la question d'avant, on va vers une harmonisation des choses. ok On sait que dans la matière, je l'ai dit, le temps que ça se répercute des énergies, ça prend un temps linéaire. d'accord Et ici, c'est perçu euh, parfois comme quelque chose de long, de fastidieux, euh, et de, des fois de peu agréable à vivre parce que euh, ben parce qu'à un moment donné, on... on on se demande aussi intérieurement est-ce que finalement on va s'en sortir que ce soit euh, nous-mêmes ou les autres ou les gens euh, à l'extérieur euh, et c'est ça en fait qui ressort euh, dans la question parce qu'il y a une crainte euh, vis-à-vis euh, peut-être euh, euh, on va dire l'évolution des choses pour ces gens-là euh, ou l'évolution des choses pour, pour l'humanité notamment donc euh, j'ai jamais eu les mêmes préoccupations que les autres oui ça de toute façon j'ai jamais eu les mêmes préoccupations que les autres si c'est dit dans un sens euh, oui de toute façon on, dans la vibration, ce que je sens, c'est vraiment une vibration qui a déjà beaucoup avancé ces derniers temps. Euh, c'est normal parce que peut-être que souvent, on a cette impression que les, les problèmes qu'ont les gens, c'est vraiment euh, ce qui les préoccupe, justement, eux. On se dit toujours, ouais, franchement, pour ça, quoi. on sent vraiment qu'il qu y a une différence de, 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 de façon de voir, qu'il y a une, une, une différence... Euh, un angle de vue, une relativité vraiment euh, plus, plus grande entre votre façon de voir, Anne, et, et, et aussi peut-être la façon de la masse de, de, de regarder les choses. Euh... Bah, C'est
0: vraiment la différence entre être un pion sur le plateau de jeu et être le joueur qui a conscience qu'on est juste là pour jouer. Ce n'est pas du tout la, même, euh, la oui. même perspective, si tu veux.
1: Oui, et quand elle dit « je suis démunie » devant… Non, elle dit « j'ai juste envie d'incarner l'amour », ça, vous le faites déjà. Il faut comprendre que ça, vous le faites déjà. Écoutez, c'est très simple. Euh, quand on a envie de quelque chose avec son cœur, c'est-à-dire pas avec sa tête, d'accord Et vous, c'est largement votre cas, c'est ce qu'on m'explique de vous, et depuis bien longtemps, ok euh, C'est verrouillé, ça, pour vous. C'est fait, ok Cette vibration, j'ai juste envie d'incarner l'amour, c'est déjà actualisé chez vous à l'heure où je parle, d'accord Donc, euh, c'est fait. Euh, N'oubliez pas, je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment important parce que souvent, les gens, pense que tout se passe à l'extérieur. Ok, qu'est-ce que je peux faire pour aider les gens Qu'est-ce que je peux faire pour faire avancer Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer Tout le temps vers l'extérieur, vers l'extérieur. C'est bien, on est aussi dans un monde où il y a l'extérieur, il y a la densité, il y a la matière. Oui, c'est vrai. Mais ça, c'est qu'une toute petite partie de ce qui se passe. D'accord Parce que la plus grande partie se passe dans les énergies, dans ce que vous ne voyez pas. Euh, moi je dis toujours, enfin, euh, c'est pas moi, ils me disent, c'est eux, <rire> ils m'ont toujours dit les guides, euh, on voit la vie à travers une paille. D'accord Et on entend aussi la vie à travers une paille. On, on ne se rend pas compte euh, de l'importance des plans subtils. D'accord De la multidimensionnalité. Qu'est-ce que j'essaie d'amener Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Votre simple présence, et je vous le redis, vous êtes déjà en train de vibrer l'amour, suffit à inonder tout le globe. Ok Et ça ne peut paraître rien parce que vous ne vous doutez pas de l'importance de votre vibration. Et, et votre simple présence ici votre simple, le simple fait que vous, vous êtes sur un chemin intérieur vers l'amour, okay donc cette vibration d'amour, même si elle est déjà activée, elle va, elle va grandir, elle va augmenter, d'accord Elle va, elle va, elle va s'amplifier, si vous voulez, hein, comme le volume d'une musique, si vous préférez, d'accord Donc, le simple fait d'être là, déjà, c'est énorme, d'accord Mais le simple fait d'être là avec une vibration équilibrée, ou en tout cas, euh, là, on parle d'incarner l'amour avec cette vibration d'amour. Okay euh, donc il n'y a pas à être démuni devant tout ça parce que vous ne vous rendez pas compte à quel point la manifestation de votre présence aide les autres pourquoi parce que je l'aurais dit on ne nous a pas appris ça à l'école on ne se rend pas compte c'est ça qui est le plus important c'est qu'est-ce que vous vibrez ce que vous faites dans la matière là les guides indiens, à la limite on s'en fout c'est d'abord ce que vous vibrez okay après ce que vous faites dans la matière c'est secondaire c'est clair donc c'est ça qu'il faut comprendre pourquoi parce que ce n'est même pas 10% ce qu'on qu voit dans la matière c'est rien du tout c'est dans une paille, donc vous vibrez déjà l'amour, je vous le dis, je vous le confirme largement, sans problème, c'est verrouillé, vous ne ferez pas chemin inverse et vous le savez, vous le savez très bien je n'ai pas besoin de, de vous vendre ce concept, vous le savez, donc à partir de ce moment-là, Anne, il n'y a pas à être démunie mais simplement euh, à remplir votre rôle à votre mesure on a tous un, un, un rôle à tenir hein, euh, un peu comme un grand puzzle chacun sait une pièce chacun fait sa part vous, vous faites la vôtre il faut que vous le sachiez. Vous n'avez peut-être pas l'impression de la faire euh, parce que peut-être on aimerait faire plus pour faire avancer. On aimerait voir que ça avance plus, peut-être s'impliquer plus dans la matière. Mais euh, ça, c'est des choses qui vont se présenter à vous naturellement. Vous n'avez pas besoin d'essayer de chercher ou de, 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 de contrôler ou de provoquer peut-être ces choses qui sont dans la matière, dans l'extérieur. Ça, ça, ça arrivera à vous. S'il n'y a rien qui arrive à vous, gérez votre vibration. C'est tout ce qu'on vous demande. Euh, ça paraît rien, mais on voit bien que ce n'est pas toujours évident pour tout le monde. Donc, euh, voilà. Et vous le faites. Donc, euh, ne soyez pas démunis parce qu'il n'y a aucune raison de l'être. Encore une fois, comme je disais, on ne soupèse pas les tenants et aboutissants de qu'est-ce que c'est que la vie et comment ça fonctionne une incarnation et pourquoi c'est comme ça, etc. etc. Là, je ne vais pas m'étaler euh, parce que ce serait trop long, mais retenez juste ça. Euh, il n'y a rien d'autre, là ce que vous faites c'est c'est ce pas moi qui le dis, c'est ce qu'on me demande de vous dire, ce que vous faites c'est parfait okay il y a rien... vous êtes déjà, quand on est déjà dans, dans cette volonté de servir, dans cette volonté d'aller vers quelque chose de meilleur que ce soit pour nous ou pour les autres que ce soit de voir un monde meilleur euh, sur terre notamment, puisque là on parle de ça euh, c'est déjà actualisé, c'est fait voilà donc euh, c'est on va dire c'est tout ce qu'on vous demande entre guillemets donc, euh, dans votre cas, à vous, euh, vous faites votre part. Voilà ce que je peux te dire euh, par rapport à ce qui a été véhiculé. Eh
0: bien, merci pour la, la réponse. Moi, il y avait deux choses euh, qui me venaient en t'écoutant. Euh, la première, c'était ton image de la paille. Ça me rappelle, euh, je suis en train de lire en ce moment, un, un livre de Serge Réver-Nazar ouais. euh, qui raconte l'incarnation d'un Vénusien sur la Terre. Et au moment où il s'incarne, euh, il dit « J'ai l'impression que tout mon corps est en train de passer à travers un entonnoir. » euh, je crois qu'effectivement, c'est un peu ce que tu exprimes aussi avec ton image de la paille. Donc, effectivement, il y, a, il y a cette petite part de nous qui est ici en bas et qui, ouais. à certains moments, peut se sentir euh, démunie et, ouais. et ouais. insignifiante. Mais il faut pas oublier que si on est à cette pointe de l'entonnoir, on est aussi toute la toute la coupe, comme dirait Lulu, tout, tout le vase qui y a ouais. au-dessus, toute l'immensité qui y a au-dessus ouais, qu'on qu ne perçoit peut-être plus mais qui reste euh, qui reste active à son niveau, même si on n'est pas forcément conscient de, de ce qu'elle fait. Et euh, la deuxième chose, en lisant la question d'Anne, ça me faisait penser à un post que, que Stéphane a fait euh, récemment sur le site euh, d'une communication de, de Corinne Lebras. je crois qu'elle en a parlé aussi dans une vibra-conférence où elle annonçait qu'il y avait plusieurs portails énergétiques qui étaient en train d'être franchis et qu'en particulier il y avait un gros portail euh, le 22 août je crois où la, la Terre en quelque sorte d'un point de vue énergétique allait vraiment se scinder en deux euh, et qu'il allait avoir une, une espèce de scission entre les gens qui auraient choisi de, 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 de travailler pour la lumière ouais. et ceux qui auraient choisi de rester dans l'ancien paradigme. Oui. Euh, et voilà quand quand tu parles de, de ta tristesse devant les les gens autour de toi euh, il faut se dire que de toute façon tous ceux qui voudront passer dans la lumière comme dit Jérôme l'intention est là et, et ça va se faire et ceux qui, qui vont rester en bas et qui continuent quelque part à, à galérer euh, c'est que quelque part c'est c'est leur choix c'est qu'ils sont pas prêts c'est qu'ils ont besoin d'aller plus lentement c'est pas qu'ils sont les oubliés de l'ascension parce que moi je peux je, 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 je sens et je crois pas que l'ascension puisse puisse oublier quiconque. Euh, c'est simplement c'est c'est comme quand tu fais une rando. Tu en as qui sont qui sont déjà capables d'aller super vite parce qu'ils sont super entraînés. Et puis, tu as ceux euh, qui, qui, qui ont du mal à avancer 10 mètres et, et qu'il faut attendre et qu'il faut laisser aller à leur rythme.
1: Et ouais. voilà. En, on, ouais, en fait, juste préciser un hein, truc que tu as dit. Effectivement, euh, il y aura pas de laisser pour compte dans la lignée euh, de Chris Michael, hein, de l'Archange Michael et des 12 archanges, des 12 rayons. Parce qu'il n'y a pas que... Euh, des êtres euh, de la même lignée sur Terre d'accord. mais effectivement la majeure partie des êtres humains incarnés sont de cette lignée et pour cette majeure partie je vous rassure hein, si vous êtes là ce soir vous êtes dedans <rire> il y a très peu de chances que vous, que vous, que, que vous en faisiez pas partie euh, on ascensionne... de toute façon c'était comme ça au départ soit on ascensionnait tous soit on n'ascensionnait pas point final. Donc, euh, là, comme je l'ai dit, ça, ce cap, il est passé ce point de bascule de savoir si on ascensionne tous ou pas. C'est fait. D'accord Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à laisser découler comme je disais, les énergies dans la matière pour voir les choses arriver dans, dans ce que nous, on appelle ici notre concret. D'accord mais c'est déjà fait. Donc, donc c'était important de préciser ça. Euh, C'est pas les 7 milliards et demi de personnes qui vont euh, ascensionner vers la lumière, mais ceux qui font partie de. J'ai parlé de l'arbre généalogique tout à l'heure des anges et des archanges. Ceux qui sont là ce soir en font euh, partie. Donc euh, donc voilà. Il n'y aura pas de laisser pour compte. Sylvie a raison et et tout le monde est pris en charge quoi qu'il arrive et, et sera accompagné à sa à sa mesure qui lui est propre.
0: Voilà. Ben, puisqu'on parle un petit peu de, de, de ça, des énergies du moment et puis de, de ce processus d'ascension peut-être on peut finir par cette question d'Élise qui dit bonsoir Jérôme et Sylvie merci pour cette soirée depuis quelques semaines j'ai le sentiment profond d'être déconnecté, est-ce dû aux énergies du moment car dans le même temps un gros sentiment que quelque chose se prépare dans ma vie, et ça je crois qu'on on est ouais. plusieurs à, à sentir ça
1: Ouais, tu l'as remontée là du coup
0: oui elle est en bleu
1: Ok, parce que je crois qu'il y a deux questions, j'ai juste vite fait relire, pour savoir à laquelle répondre d'abord. Ça met toujours un temps chez moi quand tu. sais, quand ça tu. Il y a un décalage.
0: Ouais, il y a un, un petit Donc.
1: décalage. Ça va arriver. Je pense que ça va arriver.
0: Donc, elle, elle dit qu'elle a le sentiment d'être déconnectée elle demande si c'est lié aux énergies du moment et que dans le même temps, un, elle a un gros sentiment que quelque chose se prépare.
1: Alors oui, euh, bon, je n'ai pas le détail de ce qu'elle entend par être déconnectée, mais de toute façon, c'est forcément lié et dû aux énergies, ça va avec. Du, du moment notamment, euh, la réponse est oui, car dans le même temps, un gros sentiment que quelque chose se prépare dans ma vie. Oui, c'est évident. Il euh, y a surtout euh, quelque chose qui se prépare dans la vie de tout le monde. Euh, pourquoi Parce que même si certaines personnes ont la sensation d'avoir déjà fait du chemin, euh, ils en sont à l'apéritif, là, euh, vraiment. Donc, euh, c'est ce que les guides m'ont montré un jour, euh, une image de l'apéritif. On en est tous à l'apéritif, peu importe euh, l'avancée qu'on a. Pourquoi Parce que j'ai parlé d'exponentialité, euh, du de, de côté exponentiel des énergies là, qui, qui arrivent. Euh, ça va vraiment, vraiment, vraiment euh, s'intensifier au niveau euh, euh, planétaire, ce qui va se produire et s'occasionner sur la Terre et les bouleversements qu'il va y avoir dans le bon sens, je rappelle euh, que, oui, euh, de toute façon, ce sentiment, il est global que vous ressentez quand vous dites, euh, un gros sentiment, quelque chose se passe dans ma vie. Oui, mais c'est global, ce qu'on me dit, c'est, euh, oui, dans votre vie, à vous, oui, mais aussi, pas que, euh, beaucoup, beaucoup, dans, aussi, dans, de façon générale, dans, dans le monde dans lequel vous vivez, c'est ça, le sentiment que vous avez actuellement. Euh, donc c'est les deux c'est pas que euh, vous votre vie et votre on va dire euh, pas moi, euh, votre cadre de vie euh, c'est aussi la fréquence là, qui est en train de, 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 de... ça c'est une fréquence, c'est important d'expliquer comment ça fonctionne euh, ce sentiment, le sentiment dont vous parlez c'est une fréquence qui vient euh, par ce qu'on appelle votre moi supérieur hein, ou vous l'appelez comme vous voulez, votre esprit d'en haut euh, votre divinité, euh, peu importe le terme, c'est la même chose. Euh, euh, dans le sens que euh, euh, c'est une intuition si vous préférez, on appelle ça les intuitions. Euh, beaucoup de gens les ont, surtout en ces temps, en ces temps actuels, mais on ne s'en rend pas compte. Quoi. On prend toujours ça pour une idée euh, forcément du mental ou de l'ego. Alors que je rappelle, quand c'est quelque chose qui insiste, quand c'est quelque chose auquel euh, on n'essaie pas d'être dans le contrôle, mais que c'est plus un truc qui nous tombe dessus et, 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 et qu'on n'a pas forcément sélectionné nous-mêmes, essayer d'attirer euh, à soi ce genre de sentiment et que ça perdure et que ça insiste, euh, c'est la fréquence. C'est intéressant parce que euh, c'est un aspect médiumnique, qu'on veuille ou non, euh, dans le sens que vous sentez déjà à l'avance. En fait, je vais expliquer ce qui se passe. Ils font tout le temps ça. Les, les... Votre guidance, la guidance en fait que vous avez... Euh, les guides font toujours euh, prépare. D'ailleurs, le mot est mis elle a écrit ce mot-là. Euh, pré pré prépare, les, les, nous prépare à l'avance. Ok, euh, c'est-à-dire que du jour au lendemain, on va pas se retrouver avec euh, la, un truc qui change dans la vie de but en blanc. Non, les êtres humains vont de plus en plus soupçonner ce qui les attend, soupçonner que. Euh, qui vont changer de travail, soupçonner euh, euh, qui vont quitter leur conjoint, soupçonner, euh, peu importe là, ce qu'ils qu vont soupçonner. Pourquoi Parce que vous êtes vibratoirement préparé à, à ça, et comme euh, on a de plus en plus, grâce à la, à la vibration, à, on va dire, au, au taux vibratoire actuel dont on dispose, cette sensibilité maintenant consciente euh, de, de, de ramener au conscient ces, ces soupçons-là, parce que maintenant c'est de plus en plus facile pour tout le monde, euh, ben, vous avez tout simplement. Je disais tout à l'heure l'aspect visionnaire que j'ai, ce que vous avez en fait partie, euh, car dans le même temps, un gros sentiment, quelque chose se prépare dans ma vie. Oui, bah oui, c'est évident, c'est évident. mais ça, c'est pour vous préparer. Et vous allez voir qu'au fil des semaines et au fil des mois qui va arriver, ça va se préciser. C'est-à-dire que là, c'est flou. C'était encore le brouillard, tout ça. Le brouillard va se dissiper et au fur et à mesure que ça va avancer, encore une fois, toujours, et, temps, et en temps et en heure, vous n'allez pas avoir besoin de quelqu'un, d'un voyant ou de quoi que ce soit pour vous dire ce qui vous attend. Parce que vous avez votre propre guidance à l'heure qu'il est. Et à mesure que le temps va défiler, ça va se préciser. Pourquoi Parce que votre guidance va vous préparer à cette transition, quelle qu'elle soit, dans votre vie de façon graduelle. Pour que ça se passe dans les meilleures conditions possibles au niveau de ce que vous allez vivre pour des prochains temps. Euh, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu.
0: Bon, Écoute-moi, il semble que oui.
1: À ce qu'elle voulait savoir, ouais, je pense.
0: Oui, oui, je crois. Alors, écoute, puisque tu... <rire> tu, tu prêches un peu contre ta propre chapelle, puisque tu dis que personne n'a besoin de, de médium ni de quoi que ce soit, il y a quand même quelqu'un qui oui, te demande hein, si tu et... es, oui. si es dispo pour des consultations en ce moment. Alors, et si tu bien. fonctionnes oui. sur don. Donc, la question du don, on a déjà répondu au, au début de l'émission, à propos de, enfin, quand on a on a pris les premières questions. Et si tu es dispo pour des consultations, ben, là, je vais... Je vais te laisser répondre toi.
1: Bah, la question, c'est pour les consultations privées. C'est ça qu'elle essaye de dire bah, Je pense,
0: oui. Es-tu disponible pour des consultations en ce moment
1: ouais. ah, Oui, d'accord. Peut-être qu'elle demande parce que c'est vrai qu'il y en a qui sont débordés dans ce milieu-là. C'est peut-être pour ça.
0: Ah, on t'a perdu. Reviens, Jérôme. Je n'entends plus. Alors, en attendant, je vais lire des beaux commentaires que vous avez laissés. Sarah, qui dit, ravie de cette belle vibra-conférence. Merci, Sylvie, de t'être écoutée et d'avoir invité Jérôme. Euh, une belle découverte. Non. Merci à vous deux et merci à tous pour votre présence lumineuse. Je vous envoie plein de belles énergies, de joie et d'amour. On est bien. Voilà, je disais juste un commentaire en attendant parce qu'il y a eu une coupure. Ah, et euh, on t'avait pas Ai... Donc, du coup, si, si peut-être tu peux répondre au sujet des, des consultations pour ceux que ça intéresse. Parce alors, qu je... Ton image s'est figée, on ne t'entendait plus.
1: Ok, bah, je recommence alors à zéro. Euh, oui, j'ai des disponibilités actuellement, il suffit d'aller sur mon site pour ça. Euh, je l'ai expliqué, moi, euh, je, 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 je fais rémunérer mon travail. Hein. Euh, pour pouvoir euh, payer mes charges comme tout le monde et pouvoir continuer de le faire. Donc, je ne fonctionne pas sur don, euh, non plus pas sur don libre euh, en ce qui concerne les consultations privées. Euh, bon, par contre, il faut savoir une chose c'est que euh, sur mon site, il faut que je structure, que ça ressemble à quelque chose. Donc, vous avez genre consultation euh, d'une durée d'une heure, consultation d'une durée de deux heures. Euh, en général, c'est toujours plus. Pourquoi Parce que quand je reçois quelqu'un, moi, on me demande de lui donner ce qu'elle qu a besoin, ce qu'elle est venue chercher, même si elle ne sait pas encore ce qu'elle est venue chercher dans la consultation, mais de donner l'intégralité de ce que la personne a besoin. D'accord Donc, euh, souvent, euh, les consultations, ça ne veut trop rien dire quand il y a écrit 60 euros pour une heure parce que ça m'est déjà arrivé de faire des consultations de presque deux heures. Euh, dans le sens si que tu peux je peux témoigner
0: hein, avec moi, tu en as passé presque quatre puisqu'on a fait, en fait euh, des consultations sur plusieurs jours et finalement, j'en ai, ai payé une.
1: Okay. Voilà. Donc, je ne fonctionne pas sur don libre, je ne fonctionne pas sur gratuité. Euh, par contre, je ne regarde pas la montre euh, dans le sens que euh, sur une séance, je parle, la personne, elle vient et moi, ce je, n'est je, pas moi qui décide ce que je vais lui dire. D'accord Moi, je structure, c'est-à-dire je terrestrifie tout ce qui rentre, j'envoie les images, j'envoie tout ça pour que la personne comprenne et une fois que le tour est fait, la consultation s'arrête. Euh, donc, c'est plutôt euh, comme ça que je vois les choses. Et pour les disponibilités, pour euh, on va dire ce que j'ai dit, oui, actuellement, il y en a. Il euh, suffit d'aller sur mon site qui est précisé de toute façon dans le titre de la Vibra et, et dans le descriptif. Donc, la réponse est oui. Euh, je ouais. pense que, et puis, j'ai bon vu ça.
0: dans les commentaires euh, qu'il y avait une autre dame qui disait qu'elle était, qu était médium aussi et qu'elle avait du mal à avoir des consultations. Donc, si vraiment euh, Jérôme était débordé, euh, reprenez la liste des commentaires. Je ne l'ai pas sélectionnée, donc je ne sais plus comment elle s'appelait, mais il y avait il y avait une dame qui disait qu'elle était médium et qu'elle manquait de, de monde justement, donc vous pouvez aussi aller chez elle. Et puis, je te relis le, le commentaire de Sarah, puisque ça avait coupé, quand quand je l'ai lu quand tu étais partie, ah oui, donc Sarah nous disait, euh, ravi de cette belle vibraconférence, merci Sylvie d'être écoutée et d'avoir invité Jérôme, une belle découverte, merci à vous deux et merci à tous pour votre présence lumineuse je vous envoie plein de belles énergies de joie et d'amour. On est bien. Et ça, bon, je ne vais, je vais pas les lire tous, mais il y a plusieurs personnes qui disent qu'ils ressentent ça, qu'il y a vraiment une belle énergie euh, qui nous accompagne, euh, mmh. euh, qui ressentent de l'amour, des vibrations, des frissons. Enfin, il y a, il y a plusieurs euh, témoignages euh, en ce sens-là. Voilà. Et puis, il y avait aussi, je voulais partager ça, Oula euh, qui répond à Anne Freund, à qui on a répondu tout à l'heure. Euh, Anne votre commentaire porte une énorme énergie d'amour bienfaisante presque palpable une fréquence vibratoire inonde ce cercle ce soir magnifique merci à tous et à toutes donc c'était la personne à qui tu avais répondu justement euh, ouais. ce que vous vibrez euh, naturellement est largement suffisant et voilà t'es pas le seul à à le ouais. ressentir. Et pour revenir sur le temps que tu passes dans les consultations, ben vous en avez encore la preuve concrète ce soir. Euh, on était parti pour une vibra qui devait faire une heure et demie et euh, on est déjà largement au-delà des deux heures. Vous voyez que Jérôme, il ménage pas sa peine et quand il donne, il donne et <rire> il peut donner encore longtemps comme ça. Mmh et puis alors on va finir par une, une petite blague je ne sais pas si tu voudras répondre à la question il ouais, euh, oui. y a plusieurs personnes qui s'interrogent sur le, le fameux euh, motif bleu dont je te parlais avant le début de l'émission donc Claude qui te dit bonsoir Jérôme peux-tu me dire qui est sur ta droite dans le rectangle noir derrière toi je vois quelque chose scintiller et il y a quelqu'un quelqu d'autre qui dit je confirme le rayon bleu croisé derrière j'ai des fourmillements partout, quelle énergie en voyant Jérôme depuis le début, ça c'est l'atout ça. Ouais. Donc, quel est ce mystérieux motif alors, bleu qui apparaît donc, derrière toi
1: les euh, le c'est le, dans, la, dans la fenêtre ouais, donc ok je sais Donc le, 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 le rayon bleu euh, on va dire les fourmillements, les énergies que vous ressentez ce soir n'ont rien à voir avec ce rayon bleu parce que j'ai euh, à l'opposé de ma fenêtre euh, des tubes de néon bleu anti-moustique qui reflètent dans la fenêtre, donc c'est ça en fait voilà. Euh, par
0: contre, ça pour dire que, que Jérôme, c'est quelqu'un de cash et qui ne va pas chercher à vous vendre des, des, des guides et des perceptions extrasensorielles -sensorie, là où il n'y en a pas. C'est juste un néon anti-moustique. Voilà.
1: Ouais. Par contre, je vais, je, vais, je, vais, je, vais, je vais rajouter quelque chose sur les énergies qui sont perçues par certaines personnes ce soir. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Yvan Poirier m'avait prévenu, en fait. Euh, quand j'ai eu ma consultation avec lui, J'en étais au début, en fait, des consultations que je faisais par téléphone. C'était quelque chose que je venais tout juste de mettre en place parce qu'au départ, je fonctionnais par mail. Et euh, il m'avait prévenu, il m'avait dit que les entrevues que j'allais avoir avec les gens qui allaient euh, être guidés jusqu'à moi allaient être, comme je disais tout à l'heure, beaucoup plus dans les énergies Avec euh, la consultation allait se faire davantage dans les énergies, d'accord euh, De par ma provenance, je l'ai dit tout à l'heure, 18e Dimension, La Famille des Archanges, que dans un dialogue par rapport à ce que j'allais dire. Et j'ai eu euh, effectivement par la suite, euh, déjà pendant les consultations, les gens sentent qu'il y a quelque chose, ceux qui ont la sensibilité, bien sûr. ok On est tous différents, il y en a qui ont un peu plus de sensibilité que d'autres, ceux-là le sentent, ils me le disent. Euh, et plus tard aussi, j'ai des retours, euh, que ce soit dans les commentaires sur mon site, euh, il y en a quelques-uns, ou que ce soit par mail, où les gens... Euh, il y a comme une arme, d'ailleurs, je l'ai mis sur mon site, c'est-à-dire que j'explique qu'il y a un soin au niveau des énergies qui se fait pendant la, la consultation que j'ai avec la personne. Mais ce soin-là, ce n'est pas le petit Jérôme euh, qui s'occupe, c'est le grand. D'accord C'est euh, mon moi supérieur, si vous préférez. Et c'est ce que Yvan m'avait expliqué. Et c'est pour ça que dans une Vibra conférence comme ça, euh, ce n'est pas tant le petit Jérôme qui pousse une énergie mais c'est le grand qui est présent et c'est celui-là que certaines personnes euh, ont la possibilité de, de ressentir pour les plus sensibles d'entre vous donc voilà pour ce qui est les énergies et pour le néon, ben, ce n'est pas Chris Michael <rire> bah, <ce soir. rire>
0: voilà, tout est démystifié oh, comme tu as tué la magie Jérôme
1: <rire> Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là
0: non, mais justement, hein, tu l'as expliqué. Je crois qu'ils sont assez nombreux à le sentir. Bon, j'ai pas, j'ai pas sélectionné tous les témoignages. Je voulais juste dire que j'ai retrouvé le nom de la personne qui a aussi besoin de, enfin, qui n'a pas besoin qui dit qu'elle, qu manque de gens en consultation. C'est Christine Vega. Elle disait ah, bonsoir Sylvie, Jérôme et tous. Jérôme, je suis thérapeute médium, mais je n'ai que quelques consultations voyance. Euh, mais je me sens plus thérapeute. J'aimerais soigner plus et mieux, mais je ne trouve pas vraiment le chemin. Où est-ce que ça bloque? Voilà, je vais la remonter.
1: Alors, ouais.
0: je pense que ça va te parler comme question.
1: Ouais, ouais, ouais. Ok. Tu as
0: des choses à lui dire.
1: Ah, oh bah oui. Là, il y a un paquet de choses à dire, mais euh, euh, ça bloque. Euh, on entend beaucoup parler de loi d'attraction, de loi de résonance, de faire attention à ce qu'on pense, à ce qu'on vibre, euh, dans le sens où on serait toujours responsable d'un blocage. D'accord euh, on, on entend aussi beaucoup dire il y a un adage qui raconte que. Quand les choses n'arrivent pas, ne se présentent pas à vous, genre quand ce n'est pas fluide, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on raconte, c'est que ce n'est peut-être pas le chemin, c'est peut-être que ça bloque, c'est peut-être pas notre voie. Ça, il y en a beaucoup qui racontent ça dans la spiritualité. Et c'est vrai c'est pas vrai. C'est-à-dire que déjà, il faut déjà revenir à la base. Est-ce que cette activité, c'est quelque chose, en somme de mentaliser dans le sens est-ce que c'est genre bah, je veux faire ça parce que ça a l'air cool c'est tout ou est-ce que c'est quelque chose un appel, une attirance quelque chose qui, euh, de viscéral qui pousse l'être à se diriger vers ça une sorte de euh, euh, c'est ça en fait une sorte d'appel en fait qui ne fait que s'intensifier jusqu'à ce que d'ailleurs il y a écrit je suis thérapeute médium jusqu'à ce que d'ailleurs vous vous soyez mis dans cette activité un peu malgré vous d'accord comme si vous ne l'aviez pas euh, prémédité comme on prémédite d'aller postuler à Carrefour ou je ne sais pas où là. Okay Donc là, il y a quelque chose, quoi, surtout dans les, dans, dans, dans les temps actuels. Donc, en somme, euh, on croit souvent qu'il y a un blocage parce qu'on fait quelque chose de pas bien.
0: Mmh.
1: Alors, c'est vrai dans certains cas, c'est possible. Mais ce n'est pas souvent le cas, contrairement à ce qu'on croit. Pourquoi Parce que euh, quand on va commencer à mettre le pied dans… dans on va dire dans cet accompagnement à la personne, un peu plus ésotérique, un petit peu plus holistique, euh, on va être préparé sur de nombreux plans au niveau de, 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 de votre géométrie quantique, au niveau de votre être, au niveau de tout ce que vous avez à actualiser en vous. Et il euh, y a aussi, j'ai parlé tout à l'heure d'un plan de vie, vous avez un plan de vie comme tout le monde, qui, euh, comme disait Einstein, euh, ne sait pas jouer au dé, Dieu ne joue pas au dé en ce qui concerne votre plan de vie, C'est ce qu'il fait. Ok, euh, Donc, il faut comprendre que chaque chose va se faire par cycle, par période, par phase, à bonne fréquence, à bonne mesure. Et les personnes comme vous qui ont déjà, euh, qui ont déjà passé ce cap, on pourrait dire, de reconnexion euh, suffisante à votre moi supérieur, vont recevoir en temps et en heure euh, soit les idées qui vont débloquer la situation, euh, soit les rencontres qui vont débloquer la situation. Okay euh, c'est juste peut-être qu'il y a encore un travail on me dit à faire sur vous-même euh, quel qu'il soit, peu importe qu'il soit général tout ça euh, et qu'on vous donne la possibilité l'opportunité de le faire à travers euh, cette phase où vous avez le temps pour le faire puisqu'il s'agit de pas avoir beaucoup de consultations en ce moment donc c'est simplement qu'on vous dirige euh, pour l'instant un peu sur euh, une phase un peu plus personnelle, un travail un petit peu plus personnel euh, parce que si on vous accélère les énergies tout de suite et qu'on vous fout la tête dans le guidon, il y a des travaux que vous n'allez pas avoir le temps de faire sur vous. D'accord euh, Donc, les choses vont, vont, vont se présenter. Quand, quand je parle d'un plan de vie, relié à votre ADN quantique, euh, c est, c est... Tout, tout, tout est millimétré. D'accord euh, Bon, Il y a bien des choix que vous pouvez faire, euh, c'est vrai. Euh, mais en ce qui concerne les choses on dire, importantes de la vie, les directions comme ça, c'est millimétré. C'est-à-dire qu'à bonne date, machin, tout va s'enclencher. Il y a des cycles, machin, des fourchettes de temps qu'on vous laisse pour faire un travail X ou Y sur vous. Même si des fois, vous n'avez pas l'impression qu'il se fait. Parce que vous dites au conscient, des fois, euh, « ouais, euh, ouais, non, mais là, je sens que je ne travaille plus trop sur moi ou qu'il se passe euh, euh, peut-être pas autant de choses que c'est déjà passé auparavant. Enfin, Je ne ressens pas trop ça. » C'est possible aussi, mais... Euh, ce n'est pas obligé que ça monte au conscient. Il y a beaucoup, 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 je le redis, de choses qui se passent dans votre multidimensionnalité dont vous n'avez pas conscience. D'accord Sans compter qu'on euh, est plusieurs dans ce grand plan, et c'est plutôt un plan global okay, qu'un plan personnel euh, dans, dans, un, dans un coin ou quoi que ce soit. Donc, on va dire que le créateur, on va l'appeler comme ça, eh bien, il faut qu'il organise le mieux qu'il peut en fonction de tout le monde et en fonction de tout un tas de paramètres multidimensionnels qui sont beaucoup plus complexes qu'un mental peut s'imaginer. Donc non, euh, bloquer, euh, de toute façon si ça bloque, parce que votre de toute façon ça va avec, si ça bloque et que c'est votre vibration comme on raconte par rapport à un problème d'attraction, on va vous enseigner, votre, votre fréquence, votre guidance va vous enseigner à voir clair au travers de synchronicité, au travers des idées qui vont arriver, au, au travers des intuitions, au travers de quoi que ce soit euh, qui va rentrer dans votre vie pour que, euh, les choses de toute façon euh, se fluidifient. Donc, quoi qu'il arrive, la seule chose qu'il faut comprendre, et pour répondre à cette question, c'est qu'il y a un temps pour tout. Et c'est vrai que parfois, euh, l'être euh, incarné, c'est-à-dire moi, je peux appeler ça le petit moi ou la personnalité, l'égo mental, comme vous voulez, euh, et c'est légitime, aimerait des fois voir les choses euh, se mettre en place d'une façon plus concrète, euh, dans une fraction de temps plus réduite. Sauf que, en fonction de votre chemin, vous ne pourrez pas aller plus vite que la musique, d'accord euh, Parce que la musique, c'est l'intelligence des, des, des rayons qui est véhiculée par les anges et les archanges. C'est eux qui s'occupent de vous envoyer les fréquences. Ça passe par votre moi supérieur, qui est de toute façon de la même lignée, d'accord Et en temps et en heure, on va vous débloquer ça, surtout si vous êtes dans euh, euh, le désir que les choses se mettent en place, d'accord Le désir du cœur de pouvoir aider les autres, euh, de pouvoir apporter votre contribution à cette transition. Euh, ou ouais, à l'humanité peu importe euh, donc en fait il faut accepter moi j'ai vécu aussi ces, ces transitions là et les guides un jour m'ont montré une image d'un frein à main je ne comprenais pas au début je croyais que c'était moi en fait qui ne savais pas faire et qui tirait le frein à main et en fait ils ont corrigé derrière et pour me montrer en fait que c'était eux que c'était eux qui tiraient parfois le frein à main parce qu'il y a d'autres choses qui doivent se faire dans votre multidimensionnalité d'abord Okay parce que quand vous, on va vous envoyer parce que ce n'est pas vous qui allez choisir les gens que vous allez aider ils vont arriver à vous tout seul d'accord en fonction de ce que vous êtes capable de leur apporter vous allez euh, sauf, sauf cas exceptionnel, parce qu'il y a quelque chose à comprendre mais vous n'allez pas attirer à vous des gens que vous ne pouvez pas entre guillemets prendre en charge vibratoirement ça se synchronise automatiquement mais dans, dans votre structure on m'explique qu'il y a encore du... Euh, du peaufinage qui se fait et qu'il faut simplement euh, accepter le truc et, euh, et ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire, ça ne veut pas dire que vous devez attendre là à plus rien faire, non, de toute façon vous ne pourrez pas attendre à plus rien faire et vous le savez euh, mais vous allez recevoir les, les bonnes idées d'accord mais ces bonnes idées vont arriver à la date prévue ça va conduire aux bonnes actions qui vont conduire aux bons résultats ou alors ce sera les bonnes rencontres bon, peu importe mais ce sera fait et il faut arrêter de croire, je le dis pour vous, Christine, c'est Christine. Euh, Christine. Faut arrêter, ouais. Il faut arrêter de croire qu'on peut se tromper, surtout je parle pour les gens qui sont dans cet élan du cœur, qu'on peut se tromper, qu'on peut être en retard, qu'on peut passer à côté de sa mission. Ce n'est pas possible. C'est déjà écrit. Quand j'ai dit tout à l'heure que euh, l'harmonisation de, de la planète va se faire, eh bien, ça comprend tout ce qu'il y a dedans, y compris votre chemin. D'accord? Donc les choses sont déjà faites pour vous avec. Okay euh, donc il euh, n'y a pas besoin de, euh, euh, de vous mettre dans des doutes de vous mettre dans des craintes et, 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 et de penser que c'est vous le problème okay c'est bien de se poser la question okay et, et je vous le redis si c'était le cas, on va vous l'apporter on va vous le mettre en lumière mais croyez-moi croyez qu'ils vont s'arranger dans les synchronicités dans tout ce que vous voulez ou dans les, simplement les idées que vous recevez télépathiquement parce que tout le monde fait de la télépathie sans exception donc, vous prendrez ça pour votre idée, mais ce n'est pas grave, ça marche aussi. Vous allez recevoir ce qu'il faut à bonne date, à bonne heure pour avancer en temps et en heure par rapport au plan qui est prédéfini pour vous, au rythme de la musique, c'est tout. Donc, le lâcher prise qu'on entend beaucoup parler, beaucoup prôner, c'est ça. Acceptez qu'il y a un temps, une fréquence, des cycles, des phases pour votre chemin. Parce que vous avez la possibilité... Euh, D'être frustré, par exemple, parce que, et euh, ce que je comprends, que, ce qui est légitime, parce que ce n'est pas toujours évident, ou vous avez la possibilité de comprendre que le vrai lâcher prise, c'est ça. Voilà. Donc, euh, je pense que je ne peux rien dire d'autre. Il euh, n'y avait pas de questions dedans, non C'est bon
0: Non, elle bah, parle des déblocages.
1: Vraiment, euh, mais je alors, pense que ça. J'aimerais soigner plus, ouais, non, plus, plus de monde, hein, c'est ça. Ouais, non, mais c'est ça, ouais. Non, moi, Je pense que
0: tu as, as bien répondu et je suis vraiment très contente qu'on qu parle de ça puisqu'on en avait parlé euh, en privé pop. ensemble et je trouvais que c'était très libérateur de, de, de pouvoir donner aux gens euh, cette interprétation-là, que le blocage, c'est pas le signe forcément mmh. euh, qu'ils sont défaillants, qu'ils ont fait quelque chose de travers, qu'ils ne sont, qu sont pas assez bien, qu'il y a un bug, euh, qu'il y a une part en eux qui n'est pas encore prête. Euh, c'est vrai, dans certains cas, ça peut être ça. Mais ce pas ça, forcément en fait. le cas. Et si vraiment, en votre âme et conscience, vous vous dites que tout ce que vous pouviez faire pour aller dans la direction qui vous semble juste, vous l'avez fait et que ça marche quand même pas, ce ben c'est pas la peine de vous rajouter encore une couche de culpabilité et de flagellation de fougère, comme dit la Lumineuse, euh, par-dessus tout le reste, parce que ça, c'est pas ça qui fera avancer le chemin schmilblick. Euh, comme dit Jérôme, c'est juste qu'il y, y a un ordre des choses. On est on est un orchestre dans cet orchestre. Chaque instrument, il a une partition à jouer et il sait… Enfin, le chef d'orchestre, qui dirige l'orchestre, sait exactement à quel moment chaque instrument doit commencer à jouer et il va lui faire signe au bon moment. Voilà. Et ça ne veut pas dire que parce que votre voisin, il a, il a déjà commencé sa partie à la clarinette, que vous qui êtes au trombone ou au violon, euh, c'est pas juste que vous ne jouiez pas en même temps. C'est pas que vous êtes un bon. C'est juste que ce n'est pas votre partie de la partition à ce moment-là. Et ça ne veut pas dire que vous êtes mauvais. Voilà. Non, Moi, non, je, suis, je suis très tout. content que tu que tu finisses par ce...
1: Oui, et je, je vais même rajouter un tout petit truc pour euh, bien compléter. La seule responsabilité que vous avez, Christine, mais c'est valable pour plein de gens, hein, cette question-là, la, la seule responsabilité en tant qu'être humain que vous avez, c'est d'être dans l'accompagnement, dans le désir d'accompagner ce changement, dans l'élan du cœur, de vouloir euh, apporter votre contribution aux autres. C'est tout. Si ça, c'est ce que vous vibrer dans votre cœur, mais ça vous le savez, hein, soit c'est votre tête et vous le savez, soit c'est votre cœur. Je sais que pour vous c'est votre cœur, c'est évident, et vous le savez aussi, donc euh, c'est tout. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, oui mais quelle est ma responsabilité en tant qu'humain si effectivement je dois attendre les, les machins qui arrivent C'est ça, votre responsabilité, la seule chose qui pourrait faire que vous êtes euh, euh, vraiment responsable d'un blocage, euh, C'est si vous n'êtes pas dans cet élan, dans cet accompagnement de tout ce que vous écrivez, c'est-à-dire euh, voilà, euh, accompagner certaines personnes au travers de ce que vous avez à leur proposer. Okay euh, mais encore une fois, euh, cette idée de thérapeute médium, comme vous écrivez, ce n'est pas la vôtre. C'est la vôtre, mais pas celle de votre euh, vous dans la matière, hein pas celle du petit moi. C'est celle de votre moi supérieur, qui contient votre plan de vie dans ce qu'on appelle ADN, dans votre ADN quantique. Okay Donc, vous n'êtes pas en train de faire ça par hasard. Vous ne devez pas douter. On me dit d'insister avec ça pour vous. Ne doutez pas. Euh, vous allez recevoir en temps et en heure les mises à jour intérieures dont vous avez besoin. C'est la même chose que sur un ordinateur. C'est pareil. Okay et quand les mises à jour vont se faire, les bonnes idées vont conduire aux bonnes actions qui vont conduire aux résultats. En attendant, lâchez prise sur euh, vos doutes et vos craintes parce que c'est beaucoup... Comme vous êtes tellement dans le désir profond, euh, d'aboutir dans le sens que c'est tellement important pour vous d'apporter vos contributions, c'est tellement important pour vous de mener à bien votre chemin, vous vous mettez la pression. Parce que ce serait tellement horrible de ne pas y arriver. Ce serait tellement triste. C'est ça en fait qui se passe, que ce soit conscient ou pas, c'est ce qui se passe. Donc, il y a une forme de crainte, de peur, de doute. Comment nous a élevé à croire que c'est en, en faisant, en essayant de contrôler la... C'est vrai que pour l'ancien paradigme, ça marchait pas mal, ça. Mais là, dans le nouveau paradigme, c'est-à-dire les énergies à compter, on va dire du 21 décembre 2012, même si ce n'est pas précis, mais ce n'est pas grave, à compter 2012 environ, c'est un nouveau paradigme. C'est une autre grille, c'est une, une autre façon de, euh, de, des énergies de fonctionner. Euh, donc, ça n'a plus rien à voir avec comment on vivait avant. Euh, maintenant, c'est... Yvan Poirier, je crois, il appelle ça la loi d'action de grâce dans le sens que euh, dans notre vie, en fonction... Euh, ce qu'on veut apporter aux autres, euh, ce qu'on qu qu veut contribuer. Ce n'est pas notre idée, euh, c'est la fréquence de votre moi supérieur qui vous envoie l'idée. Vous l'acceptez forcément parce que vous ne vous souvenez plus, vous êtes amnésique, que c'était vous au départ qui avez décidé tout ça. Donc forcément, ça tombe bien, ça vous plaît, puisque ça vous correspond. C'est votre fréquence aussi, d'accord même, même du, de votre partie incarnée, de l'esprit, euh, dire du, de l'esprit d'en bas. Vous prenez ça pour votre idée. Euh, c'est la vôtre, mais je vous rappelle, c'est celle de, de votre guidance. Donc, euh, vos guides vont, vont, vont faire ce qu'il qu faut à bonne mesure. La seule responsabilité que vous avez, c'est d'être dans l'élan du cœur, ce qui est déjà le cas. Je répète, c'est verrouillé, vous ne viendrez plus en arrière. Ce n'est pas possible. C'est une fréquence qui est verrouillée, celle-là. Donc, à partir de demain, vous pouvez juste douter. Vous allez, vous allez entraîner des peurs, des craintes, des doutes, oui, mais ce n'est pas grave. Ce sera des phases, c'est normal. Euh, et vous allez vous rendre compte aussi beaucoup ce qu'on dit de vous dire euh, c'est aussi une étape pour vous de vous rendre compte que la vie va vous amener ce dont vous avez besoin quand vous avez besoin et à la fréquence dont vous avez besoin. Et comme ça paraît un petit peu euh, extravagant pour le mental, ce genre de concept, c'est pour ça, ça, pour ça il y a les doutes. Mais quand vous allez le vivre euh, dans votre expérience, eh bien, au fur et à mesure, le mental va se Hein il, va, il, va, il va ralentir tranquille, c'est déjà le cas hein, chez vous, il va se tasser et à un moment donné, ben vous allez là vous allez rentrer dans ce que les gens appellent l'abondance, l'harmonie, tout ça, dans le sens euh, dans le sens que vous allez avoir à mesure ce qui est bon et juste pour vous et pour les autres. Voilà je voulais rajouter ça.
0: Oui, écoute, euh, c'est bien, je pense que Christine va être complètement rassurée. Écoute, euh, je vois qu'on est à presque trois heures de, de vibra, donc je pense qu'on va pas reprendre encore une, une autre question mmh. maintenant. Euh, moi je voulais juste euh, finir sur le commentaire d'un Jérôme puisque justement on a un autre Jérôme après les trois Sylvie on a un deuxième Jérôme euh, je retrouve plus qui disait simplement que voilà non je ne retrouve pas Jérôme qui disait merci à tous les deux vos propos rejoignent la vibra de Nora et Jean-Michel Raoux juste avant c'est ah, super oui. tout cela nous remplit de sérénité merci pour tout Sylvie et Jérôme et belle soirée et ben, écoute merci Jérôme de nous dire qu'on est qu'on est aligné sans, sans faire exprès avec ce qui se fait sur les chaînes d'à côté. Euh, C'est vrai que ça nous arrive souvent aussi dans, dans l'équipe des animateurs d'avoir les mêmes idées en même temps, euh, oui. d'inviter les mêmes personnes au même moment. <rire> enfin, on, même sans se parler, on se rend compte qu'on est vraiment euh, interconnecté. C'est ça. Et puis, euh, écoute, moi, je vais, je vais te laisser le mot de la fin. Euh, donc, je voulais juste dire à ceux que ça intéresse que demain soir, il y a une autre Vibra Surprise euh, la dernière que je ferai euh, probablement avant de prendre des, des grandes vacances. Euh, donc, demain, c'est pas à 22h, c'est à 21h30. Et alors, ce sera sur un thème différent avec des personnes complètement différentes. Euh, et puis, il semblait qu'il fallait que je vous dise encore autre chose. Mais je sais plus ce que c'était. Euh, Qu'est-ce que c'était l'autre chose Donc, il y a la vibra de demain. Euh, bon, ça ne me revient pas donc euh, écoute, je te, je te laisse le mot de la fin, je te, je te laisse euh, terminer, si ça, si ça me revient d'ici là en t'écoutant, euh, je le redirai après toi
1: ok, ça va, euh, ben, dans un premier temps je voulais te remercier Sylvie d'avoir eu l'intuition la, la, de, de me contacter de m'avoir permis aujourd'hui d'essayer de, de, de donner ce que, ce, que, ce que je peux donner en termes de, de réponse à, à certaines personnes de véhiculer un petit peu euh, tous les enseignements euh, dont j'ai pu bénéficier au cours des 18 mois passés, euh, derniers. Euh, remercie aussi euh, bah, tous ceux qui ont posé les questions, qui étaient présents, toute l'équipe du Grand Changement aussi, finalement, parce que s'il n'y a pas d'équipe, il n'y a, a pas de Grand Changement euh, qui est en place. Et euh, euh, voilà, j'ai essayé ce soir d'apporter, euh, c'est ma première conférence, ça fait 6 mois que je le sais, j'ai démarré un peu, ça s'est sûrement vu. Pour ceux qui sont très sensibles ou qui ont plus de sensibilité un peu dans le stress, c'est normal. J'ai pas l'habitude de ce format euh, avec beaucoup de monde. C'est toujours le mental, l'ego qui qui stresse un peu. J'ai fait ce que je pouvais. J'étais pas dans les énergies euh, dans le sens que j'ai euh, au niveau euh, comment dire dans l'aisance énergétique que j'ai d'habitude. Euh, mais c'est pas grave parce que ce qu'on m'explique c'est que ça ça devait se passer comme ça. L'important est que j'ai pu euh, toutefois répondre du, du mieux que j'ai pu sur l'instant à tout le monde. Euh, et voilà. Donc, pour le, ce que je peux vous dire à vous, euh, les auditeurs, pour le mot de la fin, c'est euh, euh, il faut euh, il faut vraiment prendre conscience que on va faire, on va dire ça. Alors, il faut vraiment euh, pre prendre conscience que vous êtes nettement plus gui guidé que votre mental pourrait l'imaginer ou le soupçonner. C'est important parce que euh, comme disait tout à l'heure Sylvie, il y a un aspect libérateur dans, 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 dans les enseignements qu'on me demande de véhiculer. Parce que j'ai beaucoup trop de personnes euh, qui arrivent en consultation et qui pensent que tout est forcément leur faute. Euh, alors que non, parfois, c'est juste que euh, les choses sont en cours hein, dans les énergies, ça va se manifester dans la matière, mais il faut encore attendre un peu parce que le temps que ça redescende dans la densité et que ça se matérialise dans l'aspect concret de leur vie, euh, bah, ça met du temps ok euh, c'est important vraiment comprendre ça parce que euh, tant que vous êtes dans cette énergie dans cette volonté du cœur d'avancer que ce soit pour vous même ou pour les autres ça va se faire d'emblée d'accord c'est que simplement ça, ça, ça stipule ça prouve que votre votre personnalité votre ego votre mental ou le petit moi j'appelle ça ne se rebelle pas et accompagne ce qui est prévu c'est reconnecter à ce qui est prévu, même s'il n'a pas tout au conscient. Mais en tout cas, c'est connecter à l'idée et accompagne son propre plan, c'est-à-dire euh, euh, faire augmenter l'altruisme en soi, euh, prendre de plus en plus soin de soi et, et, et par la suite aussi des autres. Donc, c'est tout. C'est ça le plus important. Le reste, ça vient. C'est même pas à vous de vous en occuper. C'est-à-dire, elle euh, disait tout à l'heure Sylvie, il y a un chef d'orchestre, il est là pour ça, c'est son, son boulot. d'accord, Il s'en charge. Donc, euh, faut, Ce que j'essaie d'amener, c'est qu'on a beaucoup plus de soutien qu'on pourrait croire. Et il y a beaucoup plus de monde dans, dans, dans les dimensions, entre guillemets, euh, euh, parallèles, pour dire, pour dire ça simplement, qu'on qu peut le soupçonner et qui sont là justement pour nous aider. Et qui sont là justement pour que chaque plan de vie se passe à bonne fréquence, à bonne mesure, comme prévu. Donc, parce qu'on a souvent la sensation d'être tout seul. Oh, comment je vais faire Je suis tout seul, je ne sais pas faire. J'y arriverai jamais, la... je n'ai pas l'énergie, je ne sais pas faire. Mais vous inquiétez pas, on va vous mettre quelqu'un sur votre chemin qui sait. Okay Donc, c'est ce côté lâcher prise, lâcher prise. Euh, Conservez cette vibration, de toute façon, elle est verrouillée. conserver cette vibration euh, d'aller vers des choses plus harmonieuses, que ce soit pour vous ou pour les autres, et c'est tout. Ça, c'est votre job. Le reste, c'est le job de votre, de votre plan de vie et de vos guides. D'accord Vous, vous n'avez plus qu'à actualiser les choses après dans la matière. Et vous allez voir que la vie, que votre vie, que la vie des humains qui sont dans, cette, dans ce verrouillage, euh, au niveau du cœur, va vraiment changer au niveau de comment, vous êtes, les, 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 comment les choses vont arriver toutes seules à vous dans votre vie. Euh, quand ça commence à démarrer, là, là, je sais de quoi je parle, je suis en train de le vivre, ça accélère d'un coup. C'est un truc, il euh, y a tout qui arrive d'un coup. Euh, bon, après, même, c'est tout le monde différent. Si ça n'arrive pas d'un coup pour tout le monde, c'est pas grave. Mais, mais à un moment donné, vous allez le voir, vous allez le vivre, vous allez l'expérimenter. Mais en attendant, il y a toujours cette phase transitoire. De, vous êtes en préparation vibratoire, en préparation de votre géométrie quantique, de votre structure qui est en train euh, de, euh, de, de, de vivre une épuration. D'accord euh, Voilà. Donc, euh, en somme, euh, il est vraiment important de comprendre qu'on n'est pas seul. Il est vraiment important de comprendre que, que, que les choses vont bien se passer, en tout cas le mieux possible pour chacun. Voilà, peu importe ce qu'on fait, peu importe qu'on y croit ou pas, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, c'était important de, de préciser ça, je pense, pour la fin.
0: Bah, écoute, merci. Moi, je trouve que c'est un, un super message pour finir la, la Vibra. Euh, et entre-temps, il m'est revenu ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai que quand je fais les émissions l'après-midi, comme vous êtes moins nombreux, on arrive à répondre aux, aux questions de tout le monde à peu près. Là, vous étiez vraiment nombreux, encore maintenant vous êtes euh, une centaine. Euh, à minuit, presque une heure du matin. Merci à vous d'être encore si nombreux à cette heure-ci. C'est dire euh, à quel point le, la vibra de, de Jérôme vous a passionné. Et je voulais vous dire justement, si vous êtes un petit peu déçus ou frustrés de ne pas avoir euh, eu la réponse à votre question, je laisse toujours la possibilité aux gens de la poster en commentaire, soit sous la vidéo YouTube, soit euh, sur la page du Grand Changement où l'émission était annoncée. Et à ce moment-là, euh, si c'est des questions auxquelles je peux répondre moi, comme euh, comment faire... Euh, pour prendre rendez-vous avec Jérôme, je vous répondrai moi. Si c'est des questions euh, auxquelles lui seul peut répondre, à ce moment-là, je lui, je, je lui enverrai un mail pour lui dire de répondre à votre commentaire et il viendra le faire et vous recevrez un message d'alerte pour, euh, pour vous informer que votre réponse est arrivée. Mais ne, ne, ne repartez pas euh, euh, frustré en, en ayant l'impression que vous n'avez pas été entendu, que vous avez été oublié, que vous est, justement que vous n'étiez pas assez bien, pas assez important pour que votre question sorte. Euh, moi, je suis vraiment comme Stéphane. En fait, je sélectionne pas les questions euh, en fonction du nombre de plus. Je le fais euh, comme tout le reste, à l'intuition, en fonction de ce que mon oreillette euh, interne me dit euh, de prendre. Et euh, vous l'avez vu, hein, tout, tout au long de l'émission, euh, Jérôme et moi, on s'est renvoyé la balle. Euh, chaque fois, on, euh, là aussi, on, on rebondissait sur, sur ce que l'autre avait dit. Donc, je pense qu'on on était guidés... Euh, que ça se fasse comme ça et euh, voilà donc c'était moi j'étais très contente de faire cette première vibra euh, nocturne avec vous c'est vrai que je suis encore même pas fatiguée je pourrais continuer mais je vais garder un peu d'énergie de, pour demain et euh, bah, je remercie encore une fois Jérôme de d'avoir été avec nous ce soir de nous avoir consacré tout ce tout ce temps c'est c'est presque trois heures euh, où il n'a pas ménagé euh, ni sa peine ni sa ni sa clarté d'esprit et puis, euh, donc pour tous ceux qui voudraient prendre un rendez-vous perso avec lui, et vraiment, je peux vous dire que ça vaut la peine. Euh, vous avez toutes les références de son site. Euh, donc, je crois que c'est www.guidancedelumiere.com.
1: En fait, c'est euh, www.guidanceslumière.com. Ils l'ont de partout. Ils voilà, vous
0: l'avez le... euh, partout sur Facebook, sur le, la page de la télé. Euh, dans,
1: sur, sur YouTube, si y euh, ouais. Voilà,
0: sur Langout. Partout où on lancé l'émission, c'était dans le titre. Ouais. Vous avez juste à
1: recopier. C'est ça.
0: Voilà. Et bien, sur ce, on vous souhaite à tous une bonne nuit inspirée dans la lumière du rayon bleu. Et de toute façon, oui, je voulais finir en disant qu'à mon avis, Jérôme, vous allez le revoir et vous allez le réentendre. Il était chez moi ce soir. Mais je suis sûre qu'on va le revoir euh, sur d'autres médias ou avec d'autres gens ou peut-être avec moi, si c'est avec moi, avec plaisir. Mais je crois qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire euh, pour beaucoup de monde et que vraiment, c'est qu'un début. Voilà, bonsoir à tout le monde et à bientôt.
1: Bonsoir.